0: ¿Qué tal son ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casita, que solía ser un show que se hacía en la radio y en últimas yo dije un día ya no más radio, por favor. <ríe> la verdad era más barato quedarme en casa y hacerlo en pijama que ir a la emisora a grabar. Fin. Pero en últimas, desde que estoy haciendo Roja, me gozo mucho de pasar mucho tiempo enfrente a la cámara y poder discutir los temas a fondo. Todos los días llegaba yo a preparar. Una cantidad de temas que a la hora de presentar ya en el micrófono, ya sentada en la radio, salían con que uy, Ofelia, no, qué crees, te puedo dar ocho minutos, ocho minutos. Y yo, que okay, iba ocho minutos, chingón, listo, podemos andar ocho minutos para luego salir con dos y que el tema quedara cortado, etc. Entonces comencé a hacer estos streams los lunes en mi casa con, eh, pues aquí está mi novia, pero ya está fuera de cámara, pero también está mi gato que está, 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 está vivo, lo juro. Lo, a ver, Matú, pruebas de vida, señas, eso, la cola, la cola se mueve comprobado que es un gato que está vivo. <ríe> en fin, un abrazo a todos. Eh, dice María Carlos que si estoy en pijama, puede, puede que esté en pijama, puede que esté en pijama o no. Qué, qué es una pijama? <ríe> en fin, ajá es un trozo de ropa. No es. O sea, no estoy desnuda. No estoy en pijama. <ríe> en fin. Este show se transmite en dos lugares. Estamos en eh, aquí, esto ha de ser eh, el Twitch, twitch.tv slash of course, y acá abajo está en youtube.com slash of course. Evidentemente queda grabado para la gente que lo está viendo en lo que me gusta llamar recalentado. Lo siento que no pudieron llegar el lunes, no pasa nada, por eso hay recalentados. Y en últimas también me pueden preguntar cosas durante la semana, porque lo que yo hago con este show es hablar de todo lo que sucede en mi cuenta de Twitter durante la semana y una cantidad de temas que vamos levantando a lo largo de un show a otro. En fin, este show eh, además es totalmente patrocinado por la gente bonita que está en el Patreon. Un abrazo especial a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a Ke Rubio y a la gente que también está este, suscrita en el Twitch Caro. Hoy apareció mencionada como suscrita por 11 meses, 11 meses. Gracias, Caro, por apoyar. Para la gente que está en YouTube eh, aquí abajo hay un simbolito con dinero eh, eso es para que cuando, pues primero que todo para dejar un pequeño abrazo financiero, se agradecen mucho, no es a cambio de absolutamente nada, sino que eh, se les devuelvan ustedes piñas en el chat. Y también para que eh, salga su mensaje notificado en color. Al final del día, o bueno, el stream, yo puedo levantar la lista de quien también dejó eh, abrazos financieros y pues los leeré al final, aunque todos hemos todos los nombres, porque en últimas no se trata de levantar donativos, sino se trata de reunirnos y vernos y platicar. Yo les voy a hacer muchas preguntas porque tengo una cantidad de dudas y temas y... Quiero platicar de eh, parte más en particular esta semana, pero eh, como somos un pequeño ejército de personas sin motivo de existir y sin motivo de estar reunidos, sin más que vernos, pues tuvimos que inventarnos un, en un digno enemigo. Madre mía, <risa> tuvimos que inventarnos un digno enemigo contra quien batallar. Y siempre me gusta levantar a un color porque estamos en pelea contra los colores. Todos aquellos que no sean color rojo. Nuestro enemigo para hoy va a ser el lila. Aún no, le no lo he terminado de pintar lila. Aún no lo he terminado de pintar y por eso es que lo odiamos porque no lo hemos terminado de pintar. <risa> porque no hemos terminado de pintar el lila, ¿Por qué? Ajá, hay cosas que hacer el día es largo y entonces estamos ocupadas trabajando. Lila, te odio, Lila, Lila, no te hemos terminado de pintar y por eso te odiamos. Jonathan, dices el color de mi pelo. <ríe> Anda, si va y no dice pijama, es una camisa vieja enorme con unos pantalones holgados. Yo ahorita dice diversi gamers muerta al color Lila por flojo. Exacto. <ríe> Ah, y dice que Suárez, ¿sí? saludos desde Rossum. ¿Dónde? 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 Están diciendo que por qué se trolean con las piñas? El cuento no hay, nuestro no Leo. no hay símbolo de cariño más grande que poner una piña en el chat. Ténganlo eso en su presente. Pero bueno, Alfonso dice que ya llegó. Eh, dice no, eh, mucun el incomprendido que no se define. Exacto, exacto. Ese es nuestro enemigo para el día de hoy y antes de arrancar con el show per se también para anuncios parroquiales y cosas eh, bonitas que les quisiera compartir esta semana. De hecho, mañana, mañana voy a Bogotá, mañana, mañana voy a eh, volver a donde se baila salsa y merengue y <ríe> así todos mis traumas de mi ¡ah, ¿Por qué no bailas? Ay, pero si mañana viajamos, no y yo no le va a estar conociendo Bogotá, entonces déjenle tips y consejos de qué hacer y qué ver y voy porque me voy a estar presentando para la gente que esté allá en este lugar, el cine tonalá, el cine tonalá eh, en su sede o sucursal en Bogotá va a ser para cierre mes, el 30 de marzo para la gente que está en la Ciudad de México, que se escandaliza con el precio de la entrada. No, no es un show para gente muy pudiente, es que vale 50 mil pesos este, colombianos. <risa> Entonces, no se confundan. Y eh, aún así, si quieren verme haciendo stand-up, porque de paso, a ver, les voy a decir algo. Los veo, los veo. Yo comencé a hacer esto por ustedes. En algún momento les pregunté, oiga y si hacemos un rojo en vivo y todo, sí, abuevo, roja a huevo, rojo en vivo. Uh, Queremos hacer mucho rojo en vivo, verte en todos los eventos, no sé qué no la. Y conseguí un foro para presentarme, solo que el foro fue para hacer stand-up. Entonces, volví al mundo de stand-up después de un año que también le tenía ganas, admito pero me estoy tratando de presentar una vez al mes eh, en comedia y este esto va a ser lo que va a pasar para mi próximo show. Por si quieren dar una vuelta está en la Ciudad de México, el 7 de abril hay show en vivo y va a ser con chistes en vivo y con abrazos en vivo. Y como lo puse en este tweet, imagínense, imagínense un Twitter que no tenga hate y bueno, eso no tiene nada que ver con el show, pero es un bonito ejercicio no tiene absolutamente nada que ver y va a estar en el cine Tonala también la gente del cine Tonala me, literal me adoptó entonces tengo mucho cariño eh, guarden su 7 de abril por si están en la ciudad de México guarden su 30 de este mes por si están en Bogotá y ahí nos vemos y ahí vamos a estar en fin cómo van banda cómo se sienten cómo están están listos para un roja están de vacaciones ustedes están este, haciendo algo ahorita o, o están eh, no entiendo dice entre líneas el lila uno ha terminado de pintar patio a mi gato ándale nazario sabes deja un abrazo financiero muchas gracias muchas gracias nazario por apoyar este show si es natural 10, mil pesos dios mío dios mío y dice pan tío las donaciones desde youtube no están disponibles para panamá ay lo siento pan ahora te digo algo si quieres de verdad ve a patreoncom course, pero no es obligatorio. evidentemente como que mero llegues está muy bien Dice eh, Luna L no voy a trabajar. Dice Oscar Urquía. Hoy, por ejemplo, me vi Tomb, Tomb Raider y Pacific Rim. Espero que te haya gustado. Yo me divertí mucho con las bobadas científicas de Pacific Rim. Es, es hace, hace más sentido ver Independence Day que ver Pacific Rim y eso me voló la cabeza. Pero bueno, Guadalupe Najera y me, me, Guadalupe Najera me dice me saludas? Por favor, por favor, por favor. <ríe> sí, claro que sí. Y dice a su renuncia, son vacaciones indefinidas o si eres emprendedor o emprendedora, tienes el problema que ahora es no hay vacaciones, no existe tal cosa y siempre estás trabajando así estés de día o de noche <ríe> y así. Dice al Esmal, aloja Aloha. Hola, Marco ¿cómo te dice en caliente no nos dan vacaciones en Semana Santa porque tenemos nuestras vacaciones especiales en la Feria de San Marcos. Ándale no se supone que esa es la trampa que celebran San Marcos porque son San Marcos y semanas antes. En fin, dice Rocío Moreno, a ese me resté de vacaciones, pero estoy estudiando para la evaluación docente. Ándale. Y dice Oscar Urquía, ey, 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 este viernes se estrena Ready Player One. O sea, voy a competir contra Ready Player One en Bogotá. Qué desmadre. Wey? Pues bueno, yo como soy emprendedora, no, no conozco el concepto de vacaciones. La neta, en eh, cualquier momento, o sea, eh, voy a jugar y resulta que es un tiempo que no necesariamente es de juego, porque tengo que completar, tengo que completar tantos juegos al mes o tantos juegos a la semana o al año, o tengo que jugar tantas horas y estas cosas. Entonces pues ya ya los juegos no son vacaciones ver pelis. Pues bueno, hay que ver las pelis, pero también hay que buscarlas para ver también cómo platicar de ellas. Jugar, este perdón, consumir vídeos en YouTube, no sé qué. Lo es como que en ningún momento nada para mí es como de descanso total. Pero del otro lado, las cosas que yo considero descanso, las vuelvo negocios porque soy así. Entonces resulta que hoy me fui una semana a tal lugar y ya me ves acá emprendiendo Uy, vamos a hacer un sistema nuevo para. nosotros. En fin, así que yo no, yo no conozco las vacaciones. Yo creo que estos mañana y pasado mañana va a ser los días donde menos va a tratar de mover mi cerebro porque va a estar paseando Bogotá y voy a estar este, conociendo Bogotá, porque además cuando yo salí de Colombia no conocí muy bien eh, el país y he estado en pocas ciudades. Así que voy a turistear ahí donde me ven y es algo que creo que no he hecho. Por mucho tiempo. Para no hay estudios, dice cómo logras cuadrar todo antes todo lo que haces sin morir. Muero, no hay de otra. Diana Elizabeth Vera dice: Me saludas. Hola. Mr. Leche dice jugar Cleptocats. Cuenta como vacaciones. ¿Puedes jugar Klepto Cats? este y decir que son vacaciones? Sí, claro que sí. Naso Mukun dice lo que falta es dinero porque días hay muchas, eso es verdad. ¿eh? Mr. Klingon dice: ¿Cómo están todos? Muy bien, conocimiento y paz para todos. Qué bonito. Y Fría Díaz dice: Hola, acabo de llegar. Hola, 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 hola. Uy, dice Mario Galarza, repite más despacio donde se puede apoyar. El lugar es este: Patreon.com diagonal of course. Entonces, of course, como el canal de YouTube. Eh, y aquí está Patreon.com, como pueden ver luego ahí arriba a la izquierda, Patreon. Eh, y tengo niveles de donativos acá a la derecha donde tengo eh, un donativo que lo llamo ofeliver eh, donde digo que acá comienza el proceso de clonación o oh, no, no significa absolutamente nada. Luego tenemos la clona distinguida, que es casco rojo en los shows en vivo a leer tu nombre y tienes derecho exclusivo, abrazo, doble, hacer lo necesario y luego está eh, el nivel dinero, 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 que es la clona casco dorado, donde en tus shows en vivo leer tu nombre y te estoquearé, miraré en dónde andas y comentaremos quién eres, qué haces, qué escribes y pues todo esto para agradecerte. Evidentemente derecho exclusivo, abrazo, abrazo triple de ser lo necesario que quede claro que eh, todo el mundo se merece abrazos y cariños y amor. Entonces no se asusten mucho con los, los niveles de los donativos en Patreon Es solamente por fines de darnos abrazos financieros que de por sí vernos aquí es lo suficientemente cool. Dice Brin Bernal que si voy a estar en la próxima semana. Claro que sí. Alan, voy a estar el día martes hablando del tema. Es más, ahorita, ahorita tengo cosas en la escaleta para eso. Pregunta eh, Alfonso Clonas y Clonis. Exacto. Steven Depps dice, me hubiera gustado ir a tu presentación en Bogotá, pero me enteré muy tarde y vivo en otra ciudad. Ay, lo siento. Mil dice, creo que hay que se le haría un abrazo a Trump. Este, pero por la selfie. <ppe> <sh cigarros> o, o a ver si se desinfla. Qué tal que Trump no exista, si no sea una botarga. Te va a de naranja. Ajá, manche de naranja y adentro, adentro sea un dude, este hecho de chito, güey. No podría ser, podría ser, no valdría la pena investigar eso. Y, y luego no quiero ser la persona que tú, todo lo que tenías que hacer era abrazarlo para darte cuenta Dice, date cuenta, amiga, amiga, amiga date cuenta con, con lo de Jennifer Aniston, que vi que alguien tuitó. amiga, date cuenta. Uh -huh. <risa> en fin, en fin. Al Norteca dice estoy en animación y tengo que hacer un GIF. Alguna idea? Eh, Por qué no haces un GIF de un Hadouken? Me lo saqué así al azar. Ah, eh, David los dicen tal vez voy a estar hasta el miércoles. No voy a estar el martes, pero me quedo miércoles y jueves haciendo cosas en el evento. Entonces ahí me van a ver tres días de la serie de la próxima semana. No pasa nada. Y pues bueno, siendo eso lo que es, vámonos a primero que todo, antes de entrar al tema del show, quisiera repasar un par como de balazos, cosas bonitas que sucedieron en la semana, cosas bonitas que, eh, que quedan por platicar, pero no son exactamente dignas de eh, dedicarles todo el show, pero yo creo que vale la pena discutir con ustedes. Primero que todo, un pequeño encuentro, esto es esto, esto, como no te es una bobada, pero téngame paciencia, téngame paciencia en general, Téngame paciencia en general, porque soy una persona que requiere mucho apoyo y mucha ayuda para existir en esta sociedad compleja en la que vivimos. Pero en este caso en particular me topé con un tantito de lenguaje que yo sé que es una palabra, es un término, pero creo que tiene mucho poder y, y siento que vale la pena discutir porque son de esas cosas que cuando te topas dices claro, es que eso es lo que están tratando de comunicar para todos aquellos que estamos en la comunidad LGBT. Sabemos de esta cosa que se llama la ideología de género, que de por sí es un término un poco raro, reciente. De paso no crean que hace 100 años hablaba de la ideología de género, y se usa para desacreditar esto que hacemos nosotros de todo lo que es la vida trans y, y la gente que eh, quiere modificar su género y todo, básicamente este como trabajo de, eh, de ser gender queer o no y, y de cómo el género no está puesto en sus binarios. No digo en sus binarios es que un hombre se ponga falda y eso se considera ideología de género. Consideramos la palabra ideología. Básicamente lo que están diciendo es hay cosas que son naturales, que no hemos escuchado. La biología es la naturaleza, bla, bla, bla pero también hay cosas que son ideas, las ideas de ustedes, los loquitos LGBT y eso le llamaron la ideología de género y es un término completamente eh, este, de iglesia que apareció y que no lo habitan en la cara. Por ejemplo, si están hablando con alguien, si ustedes como personas LGBT están hablando con alguien y no saben si esas personas eh, quieren, están como a favor o en contra de lo LGBT apenas usan el término. Es que los de la ideología de género ya saben automáticamente, que traen un sesgo que podría estar en contra. No digo no siempre, pero, pero es lo que usan como para distanciarse un poquito, diciendo que esas cosas que hacen ustedes loquitos son ideas. Pues bueno, hace nada me topé con esto y yo sé que es una bobada, pero lo quiero compartir eh, que vi a alguien hablando de la teología de género y me encantó. Me encantó el término porque eh, simplemente lo quería compartir, eh, porque si se fijan lo que es, si comenzamos a decir que lo que tienen ellos es la teología de género, ojo, es como de va. Ok, si lo que yo tengo es ideología lo que tú tienes es teología no nos alejamos de ese discurso de lo natural y la ideología, sino más bien es que les quede claro o a sea, ustedes, señores conservadores de iglesia, que tenemos la ideología de género y la teología de género. Entonces quería compartir eso nomás. Lo puse en Twitter, así muy por encima. Lo puse porque alguien me tuiteó y lo perdí, perdí el tweet, pero alguien me tuiteó un pasaje en un libro donde hablaba de cómo los religiosos están eh, literal eh, aventándonos su teología de género y pues me quedó como resonando el término es de qué bonito término y pues es una cosa muy chiquita, muy tontita y no. Pero bueno, otra cosa que de paso aprovecho para comentarles en el tema de lo LGBT: backmota, arroba backmota está creando un sitio que redes lgbt.com. Vamos a ver si sirve. veces que me dice güey, lo voy a tratar de montar en chinga loca antes de que arranque el show. Ay, qué bonito. Güey, ya me puso a mí. <ríe> Ay, cómo quiero a Mota. Pero bueno, es lo que quiero hacer es eh, reunir a la gente eh, que es LGBT que sobre todo en este caso eh, todo esto fue un esfuerzo que comenzó en la Campus Party anterior ahora Talentland que de paso alguien me había dicho que la gran diferencia entre Talentland y Campus Party aparte de Guadalajara y la Ciudad de México es que en Talentland hay esfuerzos pro diversidad están tratando de hacer inclusiones del sector de la mujer están tratando de hacer inclusiones en el sector del LGBT y pues esto es algo que se está haciendo desde la comunidad de hecho lo está haciendo de nuevo Bagmota y si quieren apoyar con el tema del desarrollo eh, de lo que se está haciendo para como redes de desarrollos y desarrolladores LGBT. Pues aquí está su sitio, no redes LGBT. .com. Si quieren dar una manito a Arroba me lo pasó antesitos del show. Entonces no es más. Eso es otro balazo. Próximo balazo, una cosa, un tanto, tanto, tanto más importante para la gente que está en Guadalajara. Algunos de ustedes estuvo en la marcha de los desaparecidos eh, dice, yo vi, porfa, me gustaría tocar el tema de las familias como parentales. Tengo un video en diagnosis del tema, pero, pero pues anda. Ariel Rosas dice, me parece genial que el siendo aliado haga todo eso. Sí, está bonito. Eh, Bursum dice, no bebas Red Bull, bebes cerveza. Te digo algo. Una vez alguien me dijo que qué cagado como en los 60, 70 y 80. Los programadores todos bebían chela para programar y ahora los programadores todos, todos toman Red Bull y este todo tipo de pastillas y cosas para para programar. Es como que eso, eso dice mucho de cómo hemos cambiado como sociedad. Pero bueno, dice Fabi 83. Buenas noches. Qué gusto. Anda. Dice José Juan Mutasita y apenas se anunció por unos minutos. Ya le agregamos. Ándale, qué chingón eh, dice ciencias naturales. Debate entre de Shibun y Mel Supernova. Eh, y esas dos se van a acabar jalando las greñas con de sus debates este, eh, intelectualísimos. Dice eh, Dalicarios, arroba José Juan Mota. Claro que está la Casandra López dice yo estuve en la marcha, pero vi en la calle del Seave, la Unión de los desaparecidos. Está muy intenso el ambiente de qué está hablando Feria. Bueno, así por encima eh, hubo una situación esta semana en Guadalajara donde se desaparecieron estudiantes, wey, estudiantes de cine. Aquí está eh, Fer Dudet, que está en Guadalajara hablando del tema. Hizo un video del caso eh, platicando qué fue, qué pasó eh, y hay una, un como medio como que gran movimiento alrededor de esto. Pero pues estaba medio platicando un, un qué ondita y es que se puso rudo. Wey. Y les voy a decir algo. Miren, el tema de los desaparecidos, los secuestrados, a mí me llega muy al corazón para que entiendan cuando me hacen esta pregunta de qué tan difícil era la vida con la inseguridad en Colombia en su momento. Créanlo, no? <risa> Nosotros teníamos una emisora de radio que tenía un show que se llamaba Voces del secuestro que lo que hacía era iba con iban las familias de los secuestrados a hablar al show y por parte de los secuestradores eh, tengo entendido que les ponían en la radio el show para que ellos escuchen. Entonces si tú estás secuestrado vía la radio, escuchas eh, este, lo que tiene tu familia que contar, ¿no? Ah, es que resulta que ya se graduó el colegio Carlitos y entonces tu abuelo se está poniendo mejor o, o peor. Te, te extrañamos mucho, yo sé que no sé qué hablar, ¿no? Esto pasó en Colombia. Eh, digo, afortunadamente creo eh, se detuvo el show. Esto, yo creo que, espero que sea porque responde a que también se detuvo tanto, tanto la actividad de la violencia en Colombia. Colombia está pasando por una etapa de mejoras en su como orden de seguridad en los últimos años. Entonces pues me parece esta. Creo que bonita esta noticia. Espero que no se haya descontinuado por otro motivo, pero pues eso es el cómo se vivían los desaparecidos y los secuestrados en Colombia cuando yo estaba allá y piense que esta noticia se, se puso súper súper mórbida porque luego de los desaparecidos eran tres estudiantes de cine y un estudiante creo que era de medicina que apareció. Eh, y, y lo que está cabrón es que la situación de su, de su aparición, estuvo mega, mega, mega enredada en todo tipo de chisme, cuento, tuiteo y demás. Entonces les quería platicar esto a nivel de balazo, porque primero que todo digo qué bien que apareció César de, de cierto modo y qué mal, porque este güey no apareció vivo y, y, y salieron a decir de, de hecho, el mismísimo Aristóteles Andoval salió a decir que apareció suicidado. Este <ríe> y comentaron que porque claro, pues porque era gay, que primero que todo eso está todavía por comprobar. Me explico. Entonces exacto dice Enrique acá lo suicidaron y, y eso yo creo que es muy importante porque lo que se generó alrededor de su aparición fue horrible. Apareció este eh, tweet de una persona de un Gus Cuevas diciendo en este momento me vale lo que piensen. México es homofóbico, no la sociedad. Si la sociedad eh, piensa que el Estado tuvo la culpa o fue criminal. No fue así. Conozco a César y sí como pueden ver, era mi novio con el corazón destrozado. Te quiero. Mucha gente ya comenzó a responder Estoy esto diciendo güey, 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 wow, 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 Un momento puede que no hayan sido novios. Hay gente que se es que son exes, entonces también ahí también hay chisme o, o corroboración necesaria, pero como sea, eh, los ves ahí como en pareja. Y luego para añadirle al misterio aparece una nota de suicidio eh, bien, bien pinches rara, porque la nota eh, eh, ahí les dejo este agotado. Si buscas el descanso definitivo, ya saben mis razones. Pero además la nota acaba con la contraseña del la laptop es <ríe> y, y, y pues son de esas cosas raras ¿no? que, que ameritan investigación. Porque quiero levantar esto aparte de informarles que esto está pasando y que sepan que esto está pasando es porque eh, mucha gente salió a hablar eh, de lo LGBT en, eh, en en este caso no es, es tenemos un niño que se suicida y mucha gente dice, pues claro, porque es gay es claro, claro, entonces vamos a hablar dos segundos de los trolls no para los que no ubican el troll es esa persona que viene a hacerla de pedo en red wey. y todos nos o a todos hemos tenido que lidiar con un troll y ténganlo por claro que lo que quiere el troll es que respondas. El troll está ahí para chingar, güey no está ahí para comunicarte algo ni para llevarte la contra a menos que eso consiga que tú respondas y no está ahí tampoco para apoyarte a menos que eso consiga que tú respondas. Me explico lo que quieren es meterse debajo de tu piel y sacarte tus casillas. Entonces eh, el troll, eh, es como una figura que eh, eh, se fomenta por varios motivos en el uso de la red, pero que además vamos a ver en una cantidad de ambientes, siempre y cuando consiga que la gente se moleste. Y, y está chistoso, güey, porque como decía mi amiga Rivo Flavio, Chan, es que es raro que, que se sentirá despertarse un día eh, y quererse unir a un grupo de gente cuya única misión sea chingar, güey, no? La neta, la neta pero eh, son personas como dice que eh, Green son son, trolls, son personas frustradas. Nadie les hace caso. Exacto. Lo peor que se puede hacer eh, con el tema de trolls este, es justo eh, decirles algo, no eh, pelarles. Entonces les voy a dar un ejemplo, porque esto pasó en paralelo eh, con unos días de, de anticipación. Algo que puede que hayan visto o puede que se han perdido. Esto fue un tweet que puso eh, Cristian Galarza. Donde decía lo que decía Chris en ese clasismo, le enseñan en que se medicina y es este tuit arroba doctora tequila diciendo estoy llorando el coraje, maldito malla limpia pisos. Entonces ese, ese malla limpia pisos me dijo enfermera. Entonces la doctora tequila lo corrigió, le dice doctora y es que el limpia pisos le dice es que como eres mujer no puedes ser doctor. Entonces dice lo odio, maldita gente ignorante. Primero que todo eso, esto para mí son esos contenidos de really, eso pasó really. Pero bueno, el punto es no solo tenemos este tuit este, este que es raro. Quejumbroso y complejo de entender si es este, discriminatorio o no, porque la neta también usa de, 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 lenguaje que podría ser considerado despectivo, no? Sino que el doctor Mota le responde: Entonces, ¿por qué hablas con la servidumbre? <risa> y le dicen: Pues por ser educada con ellos, no? O sea, ni le debí contestar. Y, y este, 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 debate entre estos dos comenzó, se volvió tanto viral y mucha gente comenzó a escribirle a los dos, sobre todo el doctor Mota, diciendo que, cómo que se en servidumbre, qué pedo, qué caso no sé qué y el güey se puso a pelear hardcore con todo el mundo. Y el cuento es que, eh, eh, bueno, para los que, para los que hayan visto eh, o han seguido todo el debate, el cuento es que el güey se puso muy pinche troll y le respondía a todo el mundo con mucha rabia. Y fíjense que después el hospital mismo eh, pasó esta imagen que vaya una a saber si es verdad o no, pero asumamos que lo es solo por guiño, guiño, porque le beneficia la narrativa que básicamente pero dice el hospital Cuyacán somos una institución incluyente, no es a ninguna persona y dice el doctor Gaspar Alberto Mota Ávila no pertenece a nuestro staff médico. Es para rematar el güey no está en el staff médico y luego eh, eh, tenemos este cuento que como, como se peleó con básicamente todo el planeta oh, o bueno, mucha gente, lo acabaron bloqueando y pues sí aquí está esto es la gente que puso eh, quejas de él diciendo muchas tweets respondiéndole diciendo los pues bueno este güey perdió su cuenta y adiós y traigo esta colación porque cuando apareció este eh, el tweet de César Ulises eh, una de esas cosas que vi que mucha gente LGBT estaba retuiteando y esperen me incluyo <risa> o sea yo también lo comencé a mover y después dije wow un momento era este tweet con el comentario de es neta que hay tanta homofobia porque hay gente que está comentando primero que todo el doctor Quagmire dice ese güey iba conmigo en la universidad era que ella acaba de salir del closet mucha gente le hacía bullying y la verdad es que celebro que se haya suicidado un maldito homosexual menos en mi México querido y el otro le decía pues cómo no va a tentar si era adicto a la verge <ríe> le tomó demasiada pasión eh, y se suicidó por ella no que te quedas con el Ah, oh, qué pedo con esos comentarios, güey? ¿Qué, qué le pasa a la banda, güey? Pero en últimas eh, quería hablar de esto justo porque primero que todo, no sé si se percataron, ya vieron toda la pelea que hubo con el doctor Mota y vaya uno a saber si esta cuenta es el mismísimo doctor Mota, pero está usando su avatar en Twitter. Otro que de paso, gracias a este comentario, le cerraron la cuenta a esta persona. Entonces, que no se les olvide que estas cuentas se pueden hacer con fotos de cualquier persona y que puede ser cualquier otra persona usando a esta a este personaje para comunicar. Eh, pero el punto es claramente son trolls. Ok, la que me hizo caer en cuenta fue justo Ledudet fair. Ella me decía, güey esas cuentas son trolls, están ahí para chingar para que la gente responda y para que luego nos hagamos un desmadre nosotros tuiteando desde los indignados de no puedo creer que está pasando esto y le demos luz a esas personas, no? Eh, este, dice incuba gráficas, moto por tanto tenga pasos dulces exacto, si es que era mota, si es que existe un mota, mota con dos test, porque mota el mota chido es el que hizo el website de, en fin, eh, dice ciencias naturales, muchos estudiantes de medicina y médicos son demasiado clasistas y discriminativos, que será Ophelia. eso también lo he visto, me ha tocado lidiar con doctores que eh, están muy muy montados en su caballo de, 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 de ser bien creídos y de tener la verdad revelada, pero yo creo que lo que está pasando acá es un tema de trolls y es que piensen, miren, les voy a decir algo que no se les olvide esto de paso. El buen troll es el que consigue que dos grupos que no tienen nada que ver con el troll se peleen. Ok, el buen troll es el que hace que la gente se pelee sin meterse a la pelea, porque eh, no sé si han dado cuenta que a veces sucede algo, comienza una persona a decir: Hoy oh, es que sí, no puedo creer que nos esté pasando esto en México, y de repente alguien le responde y le dice, ¿Cómo, cómo crees que tú tienes el pie para decir que eres feminista, por ejemplo? Y acto seguido, tienes a grupos de feministas peleando sobre quién sí se puede quejar y quién no se puede quejar y nadie está atendiendo la queja original. No un ejemplo o en este caso tienes que algo pasó y ya nadie está hablando del tema. Más bien estamos chingando al doctor Mota sin discutir el tema base. Hace sentido. Eh, nos estamos desgastando entre nosotros por algo que nos generó como un pequeño sistema de polarización que en últimas comenzó todo por una cuenta que ni siquiera sabemos si fue una persona de verdad, que, porque además pudo haber sido un software escribiendo. Pero bueno, creo que es un poco extremo poder ser más bien una persona que quiso chingar, que es experto en esto o que sabe de esto y que la neta sabe trolear. Este y como dice Casandra López, justo les, este, les gusta ver el mundo arder. Dice Game Junior ha sido troll no que sepa, no ¿Eh? a veces, a veces eh, una trolea desde lo intelectual, uh, pero para otras cosas <risa> y Uriel Torres dice solo hay que ignorarles. Exacto. Y Cassandra López dice Twitter feliz porque genera interacciones. Gracias. Se nota que has estado en estos streams, <risa> pero bueno, eso lo quería compartir porque si de por sí está rudo el cuento de los desaparecidos y la neta me llega al corazón eh, y, y entiendo muy bien lo que está pasando y hay, hay, hay que hablar del tema y hay que pedir y hay que discutir y hay que que acercarse con gobierno a saber qué eso está pasando del otro lado hay que tener muy en claro que cuando hay discusión en redes sociales del tema hay gente cuya agenda es uno eh, desviar el mensaje o dos entrar a chingar perdón así chingar no tengo nada que hacer en la vida más que conseguir que esta gente se ofenda más por qué porque sí güey el troll no quiere ganar más que atención eh, y eso eh, eso es eh, algo que hay que tener en cuenta, dice patacoins, google a troll. Nobody is right. Es lo que dices. Oh, Madres más troll. Nobody okay. is right. A ver, cosa por bueno, recomendación de patacoins que ahí hacen cosas muy bonitas. Ándale, es, mía, creo que estás hablando de este cómic. Troll bait, no? Ándale, eso exacto. Si sí, se cae alguien y el troll, lo primero que dices es nadie está bien. Todos están mal y todo el mundo bla, 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 bla. y el troll nada que ver. El troll está completamente desconectado de la discusión esto pasa hay que, hay que saber que esto pasa eh, y de hecho eso es algo de lo que voy a hablar en campus party en campus Party, y en talent land eh, pero eso dejémoslo para después Dice que si ya hemos hablado del aeropuerto todavía no eh, Dice Cris, se siguen desviando. Exacto. Lo importante es si las eh, si No importa si es gay o mujer es que se desaparecieron. Exacto, exacto. Y Alfonso dice eso es meter cizaña. Entonces quería presentar esto para que lo tengan así como en top of mind. Cuando vean gente chingando es de sabes que chido tu cotorreo, güey, pero sigamos hablando de este tema, no? Eh, y yo he aprendido también como a tratar de usar lenguaje que ellos entienden. Es como que. Y son humanos. No me vale madres que sea que yo no. Es como de eh, sería, sería bonito que se hablara de lo LGBT y se discutiera el tema, pero ahorita, ahorita tenemos algo diferente. En fin, Isabel Quintanilla dice que saltó a Twitch porque en YouTube se traba mucho, que chingones, pero se va bien. Taco Girl dice también opino que solo hay que ignorarlos, pero creo que a todos nos puede tocar un comentario y otro en el peor momento y cuesta hacerlo. Exacto. Cuesta mucho eh, responder desconectado de sentimientos. Encontró un pequeño truco para esto. esto suena muy tonto, pero. Le decía a Noelia en eh, algún momento de la semana que decidí leer mis tweets antes de publicar. Suena tonto y todavía se me van bobadas, ¿eh? pero es literal leer en voz alta o mentalmente. Él. Ok, esto es lo que vas a escribir. Primero que todo, me topa una cantidad de errores tipográficos. <risa> Entonces eh, salió a luz lo poco que o sea, lo rápido que estamos escribiendo y publicando. Pero luego me cayó el 20 de claro, güey. Es que la neta vas a hablar de eso. y No saben la cantidad de tweets que he escrito para luego después borrar, no? Y allá da, ay, 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 añade mucho. Dice Pokey Queen, ¿cómo se llama el canal de Twitch? El canal de Twitch es twitch.tv/slash of course. Oscar, lo que es este man no los entiendo. Eh, ni cuéntame de cuando alguien intenta trolearme. Gózate tu eh, inocencia. Eh, dice Games Junior, creo que hay troles por inconscientes. También la neta sí. Pero el punto no es hablar del troll, el punto es hablar del tema. Me explico la misión del troll es eh, volver las cosas ad hominem, que la gente hable de la gente y ya Evelyn Villegas dice eso lo acostumbra mucho a hacer los medios de comunicación en Colombia y en toda parte. Exacto. Mario Cruz dice maldito predictor, siempre nos traiciona. Por eso digo que es el auto eh, freudiano y eso. Malcria dice tardo mucho en publicar tweets, siempre los adito mucho. Haces bien, haces bien y pues ya. Retesam dice alguna forma de reducir los secuestros o eventos violentos usando redes sociales. Pues mira, eh, el tema es que a veces igual y suceden por las redes, no gente diciendo dónde estoy eh, y a dónde voy? Y, y que igual de todos nos iban a acabar siendo eh, secuestrados. Pero um, yo creo que también ayuda mucho el volver muy viral temas eh, para eh, usarlo como herramienta de presión para que el gobierno investigue eh, o para que por lo menos la gente sepa que eso está pasando y, y lo evada o, o delate también. Eh, creería yo que eso puede funcionar, pero hay que tener mucho cuidado Justo con ese tema de abuso de redes, no eh, dice eh, Chris. Mira, la pendeja más grande es que lo culpen de su muerte por ser gay, no por ser médico, por ser mamón. No es como decir que te violan por usar falda, no nada justifica que te mate. Exacto. Pero bueno, eso pasó, eso pasó. Que <ríe> dice un minuto de silencio por aquellos tweets que nunca llegaron a publicarse, pero es un ejercicio de introspección. Exacto, exacto. Y pues sí, Gabriel rudamente que dice acá hay muchos trolls en standby, by anda. A veces uno dice trabajo con alguien que hace comentarios homofóbicos y machistas solo para iniciar discusiones y, y seguro se siente bien por eso. Y, y eso puede causar mucho desgaste en últimas. Es que ese es el tema, es, es, un, es cuestión de desgaste y hay gente que se la lleva muy pesado, por ejemplo, entre comediantes, ut, entre comediantes, la neta, neta, no se perdona ni una. Güey es, está, está muy cabrón como eh, si, si tienes un, oh, un párpado un milímetro más caído que el otro. Güey ya es chiste, es, está, está muy cabrón, se la lleva muy pesado. Pero bueno, eso eh, un poquito como en la lista de balazos y de las cosas que quería platicar antes que arrancara este show formalmente. Pero bueno, vamos a hablar de lo que yo quería hablar hoy. Eh, esto sucedió, me voy a adelantar y saltarme una sección entera. Esto sucedió en Twitter. Eh, en algún momento eh, me pregunta Nox Eterna algo que me quedó resonando. Oye, off. Tengo una enorme duda. ¿Por qué hay tanta gente en contra del nuevo aeropuerto de la ciudad? Me gustaría entenderlo. Vivimos del turismo y nos hace falta. Pues en mi opinión, no Entonces, primero que todo hablar del aeropuerto, sobre todo ahorita que el tema está súper, súper caliente. Eh, es, es, es de estas cosas que mucha gente me ha preguntado en Twitter. Oye, qué pedo que está pasando? ¿Por qué de repente se volvió. Y yo quiero que ustedes sepan también que yo tengo un tanto enredo personal con esto, porque mi familia eh, tiene que ver también con la construcción del aeropuerto y esto es algo que yo escucho y veo y demás. O sea, lo pueden googlear si quieren, eh, pero, pero como que me salta un güey. La neta, neta, para mí esto es un proyecto chingón. Para mí esto es algo de estas cosas que yo hablaba el año pasado en a ver, eh, campus México. No le duele nada. Son de las cosas que hablaba el año pasado eh, en esta conferencia de cómo eh, a México no le duelen las cosas. Me explico. O sea, la verdad es que México tiene por, por este comentario. Me, me duele México. México tiene una cantidad de cosas por reparar tiene una cantidad de cosas en las que hay que trabajar, pero también la otra mitad es hay muchas cosas que están bien, pinches chingonas y entre esas, en mi opinión y de lejos. Y, 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 y pues, porque la neta sí me gusta que se hagan estas cosas. El concepto de la existencia y la creación del aeropuerto entonces qué es el aeropuerto, porque hay que hablar del aeropuerto y que tiene que ver, eh, dice Frida que iba a ver si había el tema de, de los baños en el aeropuerto. Claro, eso, eso se, se propuso en algún momento. Eh, me consta, dice eh, Enrique, acá lo están poniendo en un área natural protegida. Eh, pues justo eso se volvió tema de, de mega discusión, porque es que quiero que entiendan que en la Ciudad de México ha estado creciendo a nivel el aeropuerto. Está divertido. Esto lo escribí en el 2009 cuando estaba llegando a México. Literal, pues sientan sienten algo de orgullo por atraer tanto turismo. Este aeropuerto está lleno cosas que hoy en día nos así tuitearía, pero es como de, wow, qué optimista que era ese Mau. No, en vez del aeropuerto lleno de, oigan, hay mucho turismo. Pero la neta sí, la neta México no ha hecho más que crecer a nivel turismo y se siente. Y para la gente que usamos el aeropuerto con mucha frecuencia, pues evidentemente también está este tema de que los aeropuertos están y se siente que están al mero límite. Lo que sucede es, ya hablando con gente que está enredada con este proyecto, que el aeropuerto de ahorita, ya cumplió con lo que se esperaba que debería ser su afluencia para dentro de cuatro años. No luna de ley se crece a niveles enormes. Exacto. Y es que tengan en cuenta que de cierto modo la Ciudad de México tiene dos aeropuertos, no solamente que dicen, no, si sí, no, bueno, uno es una terminal y el otro es otro terminal y uy, no, perdón, pero son dos aeropuertos y, y son de esas cosas que eh, me, me sorprende que se estén discutiendo ahorita de repente. Yo creo que eso evidencia que esa discusión es enteramente política, porque eso es algo que se mencionó desde el 2014. Ok, esto es una noticia del 2014. Así va a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, los planes son tal, se va a hacer en tal lugar, eh, va a tener tal tipo de proyecto. No sé qué No me explico. Es como que de repente la gente está como de hoy hay aeropuerto nuevo en la ciudad. No manches, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 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 Entonces, ah, este, este tema del desarrollo y la creación de un aeropuerto, justo eh, como economista les voy a decir algo. Es muy, muy, muy pinche. Es fácil saber. Esto, esto para quien no le sea evidente, porque también es porque hay que hacer un aeropuerto ¿no? en general. Eh, y es que es muy fácil atar el desarrollo económico a la existencia de vías de acceso. Piensen ustedes en cuántas ciudades europeas no más existen alrededor de agua no y también latinoamericanas. Creo que. Eh, también hay una cantidad ridícula de ciudades latinoamericanas que están al lado de un acceso de agua. No dice, dale caro que es la terminal chica y la terminal grande. Exacto. Dice Casandra López: es objeto de las campañas políticas presidenciales porque refleja que show con lo que opine cada candidato. Anda, eh, Servando eh, la pilla, dice, se está hablando desde hace mucho, solo que eh, no le prestamos tanta atención. Es verdad, eso también es muy posible, pero es que ahorita de repente explotó este tema. Y, y el cuento es, dice Enrique Acat, además es que tiene forma Illuminati, según creo que decían lo no, que según que parece un ángel este un ángel de evangelion <risa> pero bueno entonces mira les va a leer esto fue lo más divertido como la gran mayoría de mi trabajo yo hago outsourcing a reddit eh, esto es alguien puso. Oigan, explíquemelo como si tuviera cinco años el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces ahí les va. Ahí les va. Vamos a repasar eso rápido. El aeropuerto actual está saturado. Las terminas están cayendo a pedazos. El nuevo aeropuerto está siendo construido en el único lugar a menos de tres horas de camino de la ciudad donde hay capacidad de espacio aéreo. Usaron técnicas para mejorar el suelo que han sido validadas en Japón, Tailandia y Singapur. Las auditorías han detectado malos manejos en su contratación. Eh, este para licitaciones. Bueno, cancelarlo en este año significa perder instantáneamente más de 100 mil millones de pesos que ya se han gastado más el costo. Ahora, acerca de estos eh, temas de subcontratación, hacen que tener un proyecto así de grande eh, se tiene que manejar este, eh, con una cantidad ridícula de contratos en paralelo. Bueno, el caso es este: eh, justo se está construyendo un texto por la cercanía y disponibilidad del lugar. Hoy hubo eh, una eh, conferencia de prensa donde me repasaron un poquito el qué es lo que va a pasar con el desarrollo del aeropuerto y por qué bien y qué se está haciendo. Y es que tienen que entender que este aeropuerto va a ser quizás el segundo o tercer aeropuerto más grande del mundo cuando se acabe. Ok, no más para dejar eso eh, en, en presente. A ver, para que lo tengo, pero dónde estás? Aquí estás. Ok, un aeropuerto de México. Ok. Es un aeropuerto que eh, para el 2020 eh, va a de cierto modo es casi casi que duplicar la capacidad que tenemos ahorita y luego va a seguir creciendo. Entonces es un monstruo de aeropuerto güey. es un espacio absurdamente grande que sí justo se está construyendo en una zona que ayuda mucho para entradas y salidas desde las este, desde los mismos eh, planes de entrada y salida, o sea, para pistas aeroportuarias, por así decir, pero que además tiene el problema que está hecho sobre un espacio que era un lago. Entonces tiene que hacer una cantidad ridícula de cimentación para casi casi que aplanar el terreno y luego sobre eso construir. Um, entonces eh, aquí está. Eh, un poquito más de lo que aparecía en Reddit. Chachan, chachan. El problema del mantenimiento del aeropuerto se reduce en comparación con el aeropuerto actual porque las nuevas pistas y si la terminal están diseñadas para el terreno y el uso de técnicas de mejoramiento. ¿Ok? El agua de Texcoco nunca fue una fuente de agua para la ciudad, ya que su agua fue salada. La fuente de agua de la ciudad es el acuífero que se recarga con la lluvia que se absorbe en las montañas. Y luego eh, aquí está: Texcoco ganó por estudios de factibilidad de espacio aéreo, ya que es el único lugar donde las montañas no interfieren con flight paths. Ok. Así que eh, lo que están presentando eh, justo es pues, técnicamente es un proyecto que es viable. El proyecto es pinches caro, caro, caro como el sol. Es, es nomás. Quiero que entiendan que eh, este señorito eh, aquí está. Este señorito le va a valer a la ciudad unos. Creo que está por aquí abajo. New Mexico City International Airport. Unos 13 billones de dólares estadounidenses. Ok, entonces. Piensen que es eso, $13 billion, dólares nomás para poner en contexto, eh, es el son proyectos. Vamos a ver eh, megaproyectos estadounidenses que tengan ese tipo de costo. Eh, es, el, es el equivalente a hacer eh, perdón, ni siquiera estos son a nivel mundial. Ok, el túnel en un túnel en Suiza, eh, tantito más que eh, un, un reel en, en Rusia. Eh, este que haya acá, High Speed Rail también de 88 mil 400 millones. Eh, y no son, no son proyectos para nada pequeños, no? Pero lo bonito para de lo bonito que lo que estaba viendo hoy justo en esta eh, aquí está en la conferencia de prensa, de la eh, del aeropuerto, es que la idea del aeropuerto es que este mendigo se autofinancia. Ok, entonces, como lo están proponiendo y el por qué me saltó tanto este cuento de güey, vamos a, a supuestamente eh, reducirlo cambiarlo es le tomamos tanto dinero como casi casi que a nivel préstamos, pero no de gobierno, sino de instituciones privadas. Y casi casi que esto quiere decir que tenemos inversionistas privados que están sustentando la existencia del aeropuerto para luego pagarlo con la tasa aeroportuaria. Eso quiere decir que el mero aeropuerto se va a pagar este eh, a medida que vaya operando. ¿Hace sentido eh, dice Kevin Cantor que comprarían ustedes con todo ese dinero. Ah, no, pues <ríe> eh, cuánto dinero que querían robar en la casa de papel? Dos mil doscientos millones de euros. Ok, va. Entonces eh, eh, podrían pagar un trocito del aeropuerto <risa> con eso. Exacto. Bueno, eh, dice Mr. Leches: crees que un aeropuerto apoya la creación de más aerolíneas? Estoy la competencia entre ellas, pero por supuesto, no solo eso, sino que la mera, el mero ecosistema de existencia alrededor del aeropuerto va a ser eh, algo totalmente nuevo y de justo líneas de acceso. Trabajas, dice Enrique, acá a NUMA, 558 mil millones de caguamas. Anda Jorge García y si son muchas tortas que okay, bien dice, pues haría un aeropuerto, por supuesto. Y dice me compraría 15 billones de pica fresas. <ríe> la otra cosa que eh, eh, a ver, aquí está la nota donde habla de cómo el aeropuerto va a recuperar su inversión. Okay. Entonces, técnicamente tenemos un proyecto que me, me, me salta un tanto el, el cuento de que se vuelva tan, tan político, porque además el plan no es exactamente cancelar, de hecho, eh, ese cuento de vamos a cancelar, eh, no sé si fue que se sacó de contexto o después cambió de parecer o después lo dijo, pero pues aquí está un comentario de, de, de eh, señor Don Peje diciendo, no, vamos a revisar el aeropuerto, no lo vamos a cancelar, ¿no? ¿Cómo se estructuró esto? Como es un tema que ese aeropuerto tiene inversión foránea o local que se está llevando en un espacio donde toca verificar exactamente qué se está haciendo con esa inversión que además está guardado para que se pueda desarrollar, para que luego se pague solito con su misma operación. Implica que todo está organizado para que quien sea que reciba el proyecto del aeropuerto del próximo sexenio no tenga que cambiar y mover absolutamente nada ni pedir más dinero en ese sentido. Entonces quizás lo único que tocaría hacer es verificar que todo lo que se haya entregado por contratos ahorita, eh, esté bien entregado, que igual todo eso se tiene que hacer de todos modos. Me explico Entonces, todo se tiene que organizar. Eso es esto, es esto es lo que harían este eh, quien sea que reciba el aeropuerto, pero el punto es no se va a cancelar. Hace sentido? No, no sé si, no sé si entendí mal o recibí mal esa información. Este dice que me encantó en mi ciudad. Estamos luchando para que no construyan la reserva. Eh, creo que así se escribe. Ándale. Rocío Moreno dice: eh, Con eso pago deudas. Le compro una casa a, cambio, a mi familia. Si sí, es natural, dice contrataría feliz profesora privada de física y economía. Anda, incuba gráficas. Dice que tener cuidado con la corrupción. Exacto. Exacto. Yo creo que eh, parte del motivo, porque es que también justo fue uno. Yo, qué pedo con el aeropuerto. Bien. la básica del aeropuerto es esta: es un proyecto groseramente grande, o sea, desproporcionadamente grande. Y eso está bien. O sea, la idea es hacer algo que le exista a México por las próximas, por lo menos seis décadas. Hacen sentido. Vamos a eh, ir creciendo el aeropuerto y el aeropuerto en sí va a tener su propia funcionalidad, que básicamente va a ser como pues, en últimas de primer mundo, ¿no? Eh, pero, pero se volvió político porque es un proyecto que es la planeta así de caro, que yo creo que en últimas despierta muchas pasiones. Ok. En esto nomás se van a definir 17 vialidades para conectar al aeropuerto, porque la otra cosa que yo vi que estaban comentando y decidí buscar es este cuento de okay, qué es lo que va a pasar con el tema del cambio, no? Porque hay gente que está diciendo va a tomar dos años para hacer el cambio. Y el cuento es este. Este la neta me pareció la cosa más pinche entretenida del mundo. El aeropuerto lo que están haciendo por dos años es capacitar a la gente para el momento del salto. Ok, y aquí está. El momento del salto va a ser en una medianoche y literal van a usar un programa llamado Orat, que funciona en otros países con el que cierran un aeródromo y abren uno nuevo. Entonces hay un proceso donde hacen simulaciones con los dos aeropuertos para poder estar listos una vez cuando abramos este nuevo aeropuerto, porque ya no hay vuelta para atrás. Entonces el cuento es que a la mitad de la noche, literal, de repente dicen nos vamos al otro, cierran una pista, abren otra y sigue funcionando el nuevo. No está muy loco eso, güey. O sea, porque había gente justo preguntando. Es que o sea, vamos a tener dos aeropuertos por años y no es exactamente así. Dice mister Leche: Leches, el nuevo aeropuerto competiría con el de Dubai. Eh, por acá tengo la lista. Eh, creería que sí de hecho a ver, aquí están los aeropuertos eh, con más eh, flujo o afluencia de personas. Eh, tengan en cuenta que lo que quieren eh, hacer para este aeropuerto, si mal no estoy, es de 130 para aquí esta etapa dos, para el 2060. Eh, quieren una capacidad de 125 millones de pasajeros. Ok. Y estos son eh, los aeropuertos. Perdón. Estos son los aeropuertos más grandes. Entonces de 125 son ahorita. Estos también van a crecer, evidentemente. Pero pues vean, eh, en Atlanta con 104 millones, en Beijing con 94, en Dubái con 83. Ok. Y ahorita, ¿dónde está el aeropuerto de México ahorita? Eh, Scroll, 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 scroll. Aquí está Berito Juárez, 41 millones. Ok, y con esto está saturado y lo que vamos a tener en el 2020 es saltar a 70 millones, lo cual nos va, lo cual nos dejaría eh, póngale que más o menos acá, por lo menos top 10 a nivel mundial. Y de nuevo esto es un pedo de para atraer inversión, para hacernos ver bien eh, y para de cierto modo pues, tener más. Me explico. Es como no se supone que esto es el desarrollar México y crecer eh, me supone que esto es parte del hacernos grandes y estas cosas no es como, como que eh, me, me, me salta que exista como tanto como hate. Entiendo que mucha gente habla, habla eh, del tema de corrupción, eso me queda claro y eso claro que toca supervisarlo. Pero lo bonito es que como está financiado el aeropuerto, todo tiene que estar en público y, y porque eh, eso digo, también lo sé porque justo lo que están comentando en la conferencia de rueda de prensa, eh, bueno, pero eh, el aeropuerto, este aquí está. Están poniendo absolutamente todo en línea, no? Y cuando digo todo es aquí son todos los contratos, costos, qué empresa se los lleva, eh, qué van a hacer, con quién, años, entregas, estas cosas, no? Es, es, es muy bonito ver un proyecto así, entre comillas, porque la neta para mí sí es un no manches, güey. Cuántas ciudades en Latinoamérica no quisieran tener esto? Mario Cruz dice Make Mexico great. Again, anda ese dice la polémica, es desde el punto medioambiental, por el terreno en el que está construido, el impacto que está, mega construcción construcción en los recursos naturales en un futuro donde donde en últimas eh, todo eso eh, también está supuestamente analizado, ¿no? Y visto. Dice pupa mi mamá dice que soy gay porque mi papá me dejó. Wow. ¿Qué le digo? <risa> este, dile que eres gay porque, eh, eh, Dios, si eres chico, dile que eres gay porque te gustan los chicos. Y si eres chica, dile que eres gay porque te gustan las chicas. ¿No? ¿No es esa la lógica de las cosas? Dice Juan. Eh, Todavía ni empiezan por el aeropuerto y ya se desapareció un semillón. No, es que justo al revés. Eh, este todo esto está entregado para construir, no? Dice Gabriel Rudomén que no sabía que eres colombiana, has perdido el acento un poquito. ¿eh? Igual cuando está en Colombia, como que vuelve, es cuestión de estar acá. Y eh, dice Kevin Trill, ¿por qué tanto miedo al progreso? Qué bonito como lo pones. ¿eh? La neta, neta, es que justo es, eso, eso es lo que más me salta de toda esta historia. Es de sí, claro que por supuesto que en un proyecto de tanto dinero, eh, va a tocar tener un ojo encima a desvíos y a por dónde va y estas cosas. Afortunadamente está hecho y organizado para eh, este, para que de cierto modo sea fácil de seguir no por dónde va y qué se está haciendo, porque tiene muchos inversionistas encima quienes háganme caso que si a nosotros nos preocupa que existe y no se lo llevan. La gente que está poniendo su dinero en en este aeropuerto literal nivel bonos, claro que va a querer que el dinero del aeropuerto se use en el aeropuerto. Hace sentido y claro que lo están haciendo porque de nuevo, si tú inviertes en crecer las vías de acceso a tu ciudad, la ciudad en sí crece, así sea para turismo, así sea para tener desarrollo alrededor del aeropuerto o así sea para tener este este tipo como de, de, de nuevos espacios que en últimas no se vuelven cuellos de botella para nuestro desarrollo al futuro. Otra cosa bonita, yo sé que yo sé que es el tema del de espacio donde se estaba desarrollando eh, el aeropuerto como un peligro ambiental, porque dicen es que esa zona tiene animales, no sé qué lo que en últimas eh, técnicamente también es una zona que teníamos como ciudad casi casi que olvidada, porque no se podía hacer mucho ahí encima, menos que fuera un proyecto de esta naturaleza. De todos modos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está planeado para hacer uso mínimo de consumo de energía para eh, tanto manejo de aguas como para calentamiento. Esto también me lo, me lo mandaron en Twitter. Es que me dio un clavado en el aeropuerto, perdón. <risa> eh, pero, pero el caso es eh, lo, lo más importante de, del aeropuerto es que no es una bestia para ahorita, es que lo difícil es que esto es algo que se está pensando para muchos años a futuro. Ok, y es un proyecto de esos que eh, quería como que me iba a presentar y platicar. Ok, el ojo de más. Eh, Blue Lena dice: ¿Puedes checar qué constructores están involucradas? Digo, igual y a dos buglazos, capas Y sí, sé que si vas a su website están listadas casi, casi. Dice Enrique acá: igual el 85% del chat no viaja en avión. <ríe> Ariel Rosas dice: afortunadamente, el hecho que no se confía en proyectos grandes en México es como Pedro y el Lobo. Sí, la neta, sí, entiendo un poco eso. Vamos a ver qué pasa igual de todos modos, porque en últimas es que imagine, imagínense lo difícil que ha de ser hacer un proyecto de estos que va a tardar más que lo que tarda el sexenio de. Eh, este cualquier presidente eh, eh, y, y yo creo que también justo a lo mejor por eso lo estructuraron así es un proyecto que tiene que hacer manejos de finanzas de tal modo que si cambia de manos y el nuevo gobierno ya no lo quiere eh, igual de todos modos existen incentivos para que se quede ahí y se pueda seguir trabajando porque como es un proyecto de estos que se está licitando cancelar cosas implicaría además hacernos ver quedar mal contra esas empresas inversionistas. Hace sentido es como eh, digo, por, pero a costo de que igual y se cancela por un buen motivo, aunque en este caso parecería que no hay ninguno que sea este, lo suficientemente fuerte para esas cosas, querería pero no. Álvaro me verá que pregunta por la música de fondo, la música de fondo está un tantito bajitas. Dice Rey de Ninja, París tiene Charles de Gaulle y a otra. Arturo Martínez dice proyectos para turistas como los hoteles de Cancún, tenemos hermosas playas, pero para turistas. Bueno, en este caso el aeropuerto te lo prometo que es para más que turistas. <ríe> JPP dice es lo mismo que gastar tanto en un avión. ¿Por qué gastar tanto dinero cuando México tiene tantas necesidades? Bueno, eh, ojo, porque en este caso, si gracias a este aeropuerto tenemos nuevos accesos eh, a, un, por lo menos a una forma de afluencia económica, más ten en cuenta que el turismo es la neta, algo okay, que vamos a decir que si sí es para el turismo explícitamente se si den cuenta que el turismo en sí es este es así de importante en México. Te lo prometo que eso también implica en quizás nuevos modos de eh, podemos tener nuevas formas de recursos para lidiar con problemas locales, no? Ay, en fin, el caso es el avión se queda, el aeropuerto se queda. El caso es, esto es un proyecto que eh, no es fácil de cancelar, ¿no? Y, y, y me asombra que, que pues, existe este cuento de güey, están haciendo algo súper chingón, güey, estamos res, res, recibiendo un aeropuerto con forma de, de bestia de Evangelion. Eh, y la gente está como asustada de qué pedo. Pero bueno, como dice Ari, también es que hay una historia. La, la burra no era arisca y pues eso es lo que nos da miedo. Pero por ahora no ha pasado eh, que se sepa. Eh, Send Flowers dice lamentablemente después de toda la historia de corrupción en México, la mayoría de los habitantes ya no creemos en los proyectos a gran escala y esta es el la mamá de las escalas de las grandes escalas. Perdón, Fernanda Naya dice eh, por qué? Por qué el miedo al progreso? Exacto, eh, dice eh, Mel Moreira entre más flujo de visas menos depreciación el peso mexicano. Además, y dice, no son que tiene, tiene forma de pollo sin cabeza. A ver, ¿a qué se les parece el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? <ríe> eh, es, es que uy, es que es una bestia tan grande que, que es, es divertido pensar que saber que esto se está haciendo. Cuando cuando yo vuelo, cuando salgo, la neta, si sí me fijo, si sí me asomo por la ventana y de, Ay, mira, wey, esto se está haciendo. Es que. La mera ingeniería de estas cosas, güey. No sé si ustedes eran como yo que veían estos shows de como de, eh, de mega máquinas y de procesos de construcción, etc. Eh, pero me, me siempre me ha saltado, güey. Es de no mames, Qué locura hacer estas cosas, güey. Perdón. Pues bueno, esto es lo que vamos a tener. Entonces pues, quería hablar un poquito del aeropuerto. Quería presentarles eso. Um, y, y de nuevo entender que no se va a cancelar simplemente si acaso se demora, se, se cambia, se ajusta, se lleva trabajando desde hace mucho tiempo y está estructurada de tal modo, del modo que yo creo que parecería que es muy listo y uh, caray, muy inteligente. Eh, pero bueno, dice Isabel Quintanilla tiene forma de robot Lego anda Melquedez dice parece un escarabajo fase Dios. <ríe> JPP las dice tiene forma una persona, dice el eh, Leo Sánchez es un cromosoma, es una hamburguesa con queso <ríe> Parece el helicarrier el de Shield. Tengo que dejar de ver Marvel. Está bien. El diseño está inspirado en el escudo Nacional, el águila devorando la serpiente. que No sabía eso. Nadie eh, cool dice. Está raiding. ¡Ay, qué cool! Y gracias a Husting también. ¡Qué bonito! Tiene forma de cromosoma. Es, es, que, es que es la ideología de género. de aeropuerto. <risa> ya sé. Luego hacen otro aeropuerto al lado y hay que decir si es otra X o una Y. Ajá, exacto, sí. Y entonces ahora vamos a tener problemas porque ahora van a decir, o sea, no, pues un aeropuerto XX va a ser aeropuerto mujer. Y entonces so, todo pero como así? No somos feministas, entonces que nos invadimos. Toda esa discusión en Twitter, ¿cómo ves? Sí, eso va a pasar, exacto. Eso lo escuché. Tú también dices cómo como me llamo Ophelia Alberta Francisca Pastrana de la voz González Pérez eh, Díaz. Que Trill dice aeropuente. Dice Manuel García: Los aviones podrían formar otra X. Anda, Oscar ¿qué dices? Eh, Y sabía que ibas a, que iba a crear una lámpara con el transporte por los propulsores. Iban ¿sí a hacer las lámparas exacto. Parece un pollito con frío. <risas> Isabel Quintanilla dice: ¿Por qué tenemos esa manía? de Buscarle forma a todo. No sé, pero es bonito. Ah, aprovechemos. Dice eh, Fredo Mercury: Es la aeropuerta. <risas> Ándale, <risa> exacto, 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 exacto. Pues bueno, el caso es eh, ha sido súper, súper tema de debate el, el mero desarrollo del aeropuerto. Y, y la neta, eh, eh, me, me salta que esto, que esto exista. Eh, no más voy a, perdón, voy a. Aquí estás. Eh, aquí estás, aquí estás. Presente, futuro, inicio. Esto esto es como para quedar un poquito de, del tamaño del, del bonito proyecto que es. Ok. Y. Creo que vale la pena también echarse eh, un enclavadito porque lo están discutiendo también mucho en Twitter, evidentemente. Eh, y a ver, aquí estás. Es que están usando un hashtag, ¿cómo era? Eh, nuevo aeropuerto, va. Ok, porque es que como están hablando del tema. Básicamente, la neta, están hablando del tema también con un poquito de: pues es que, güey, eh, no, no podemos dejar este proyecto así como tan ignorado. Eh, como si fuera algo que de repente la gente se pueda deshacer del sin pedos. Ok, so, aquí está el hashtag el nuevo aeropuerto va donde están como medio platicando de cosas que van a pasar con, oh por Dios, cosas que eh, van a pasar con el aeropuerto. Porque hay una noticia de un perrito qué le pasa a la banda, güey. Ah, en fin, ahí tiene como sea el caso. Mejor veamos me la cuenta de Twitter, nuevo aeropuerto MX. En fin, estas cosas, bla, bla, bla. bla. Pues bueno, ¿usan? usan ustedes, planean venir, ir, salir, no sé qué. Dice Jacqueline es el perro es ser un visionario con el lenguaje. Alan Delgado decía, yo quería un barco. Dice Buda González, hasta hashtag está yo bot, Sí, metí las patas, tienes toda la razón. Dice Emanuel García, también puede que sea una del grupo del Oxxo. <risa> Digo, ya tiene una X. <risa> Exacto. Eh, dice este oh ya vi ya si sí, no es que me pasaron ya y, y caí, caí horrible Buda porque me pasaron ese hashtag de mira, aquí está toda la información y ya vi que era justo para eso. Todo eh, necesito un verificado para mí, un personal dice eh, Games Junior Matú es eh, que gordito y guapo yo eh, y dice eh, tiene el ojo que todo lo ve. Es mazón. <ríe> Exacto. Yo soy cromosoma oxo y salen delgado. En fin, pues bueno, ese es el proyecto del aeropuerto tengan ellos quería platicar un poquito de eso y vámonos a hablar eh, de otro tema en particular eh, eh, acerca de esto eh, que tenemos para hoy para ustedes. Todos los shows yo me prometo que quiero hablar un poquito de ciencia y tecnología. Por qué? Pues porque la neta, neta eh, no me perdonaría si si Ofelia deja de hablar de cosas listas e inteligentes y por eso mismo hoy vamos a hablar un poco acerca de la marihuana. <risa> Oigan, quería presentarles, quieren ustedes o no la marihuana legal? En últimas yo sí apoyo esto. Eh, apareció una publicación muy reciente, es el 16 de noviembre de alguien asomándose por medidas de violencia e inseguridad y sobre todo el tráfico de drogas que topa, que desde que tenemos marihuana medicinal, eh, definitivamente sí se ha visto un cambio en crimen eh, y en este en mero tráfico del estupefaciente que está chingón, está muy bonito. Y pues es algo que para toda la gente que está enredada con este tema, pues que, que es súper claro por supuesto que legalizar evidentemente va a solucionar el problema. Y ahora es que, que hay que tener cuidado con eso, porque tengan en cuenta que si ustedes legalizan, y le quitan una fuente de ingresos a un grupo de mafiosos, algo van a tener que hacer para complementar eso. ¿Hace sentido? Eh, Majo Suárez dice la necesito para la, firom la firomialgia. Anda, ya le leí las cosas así que se legalicen eh, Dice Frida Díaz, ¿cómo que tráfico de drogas? ¿Acaso las drogas tienen carro? <risa> este puede ser, puede ser que sí. Dice eh, Víctor Rolala, dice no son cuno, que sea legal que la, eh, que la consuma eh, quien quiera. Somos adultos, ¿no? Quien quiera eh, tenga armas siendo adultos. Bueno, pues es que justo el tema ahí es regular, es que esté en el abierto, es que aceptemos que se consume, es entender que eh, es parte de eh, nuestra cultura. En últimas, es hasta producto nacional. Les voy a contar una historia muy rápida de, de algo que me contaron hace unos como seis meses o un año, pero eh, a ver, dispensary. Estos son las como se llaman dispensaries. Eh, las como tiendas de cannabis. Eh, creo que estas son las que estoy buscando, pero esto esto no sé si es eh, eh, en Estados Unidos va a creer que sí, nomás por su mera apariencia, pero eso es lo que están haciendo por ejemplo lugares donde se está legalizando la marihuana en Estados Unidos y el cuento es te la vendemos como la neta, neta, si fuera un Starbucks y tú llegas y entonces cualquier es no de este sabor criada, así de esta forma, de este tamaño hecha para esto, aquello de que lo habla ¿no? y, y es marihuana, la neta, neta, gourmet, no? Y también que dulces, que eh, cosas a base de y, no, o sea, la cantidad de productos es pues, alta. Y alguien me decía que se está creando este mercado de marihuana, como que muy selectivo para ciertas audiencias que está chingón. Evidentemente lo que quieren decir es que es marihuana muy hipster y que en estos dispensarios, a la gente se le dice bueno, sabes que si quieres marihuana barata puedes comprar de esa cosa que se hace en México que llaman mota y no es broma, le dicen de mota. El cuento es como no tenemos una industria local para hacer marihuana gourmet como producto bien hecho, bien desarrollado, bien cuidado. Entonces nos volvimos la marihuana. No quiero usar la palabra basura pero la marihuana base de las cuales ahí construyen para hacer lo bonito en el marketing en Estados Unidos. Ojo, a lo mejor tenemos las mejores cepas o no pero el punto es este eh, eh, hay tanto aquí por trabajar y desarrollar y hacer no es como que no solo es el tema de legalizar no, 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 la mitad de eso no es necesariamente darle acceso a la gente que tenga ¿no? sino también es un que el gobierno entre y regule y que tengamos empresas que también estén asomándose por cómo se hacen las cosas y se empaquete bien y se transporte bien y tengamos no sé un producto sano que entendemos que se consume Dice Jacqueline Baez, yo tengo vino mezcal con marihuana que wow eh, dice Alfonso al hacerle ilegal, la se encara. Si no es que si no es que eh, más que en el monte. Exacto. Y ese es parte del motivo por el cual no ha sucedido el total, porque si tú eres tanto narco como eh, regulador, eh, entonces tienes un incentivo. Para ilegalizarla y hacerla muy difícil en la apariencia de transportar, porque, porque igual y la dejas pasar fácil, pero si la noticia es, uy, no, 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 acaban de morir, no sé cuántas personas, no sé que lo habla, entonces la vendes más cara del otro lado. Hace sentido. Dice su Me ayuda con la ansiedad a reducir el dolor, problema de la columna. Anda, dice Oscar Fifa, en Estados Unidos la legalizaron porque el gobierno recibe los impuestos y en México con la corrupción es mejor que siga sin ser legal porque las mordidas, le dan más dinero. No sabes que yo aún con las mordidas este prefiero darle dinero este, en impuestos al gobierno que darle dinero en impuestos al narco. Eh, dice Gabriel Rudamed que negocio de marihuana ya es historia negocio de marihuana gourmet para emprendedores. Exacto. Y va a pasar. O sea, se los prometo que el momento, el momento que se anuncie y que se diga y que se legalice van a salir 10 emprendedores aquí debajo de las rocas que llevaban cinco años perfeccionando sus métodos, que simplemente no tenían permiso para venderlo, que capaz ya desarrollaron apps y capaz y ya tienen todo listo, menos el permiso para vender ¿Hace sentido. Eh, Dice Alfonso se puso en una que llaman creepy, que resulta que es como tratada y es más cara. Eh, sí, creo que la creepy es este, hidropónica y es como básicamente como súper cargada, por así decir no Álvaro Memarak dice, ¿Por qué tanto te abocan la marihuana? Porque es una buena pregunta. ¿eh? Originalmente la marihuana se legalizó para poder tener una ley contra la cual discrimina a la gente mexicana en Estados Unidos eh, y a la gente afroamericana también que la consumía y bajo eso perseguían a una cantidad de personas y nunca se desregularizó en los ochentas. Las drogas que estaban más o menos ilegalizadas se volvieron parte de un paquete de marketing que literal fue la guerra contra las drogas que nos comenzaron a decir que eran drogas que si nos dejaban consumir iban a literal arruinar la sociedad y se gastó una cantidad de ridícula de dinero en la guerra contra las drogas y no solucionó casi que nada. Al revés. Si acaso ha subido el consumo de los de estupefacientes, entonces pues eso pasó en los 80s y desde ahí para acá, pues la gente ha comenzado como a hacer un poquito más como de conciencia de que si sí se consume, que no se consume y demás dice Enrique acá se va a legalizar. En Centro Fox está organizando un evento internacional patrocinado por una empresa de biotecnología israelí, una medicina de Los Ángeles. Anda, exacto, dices, yo quiero vender. Ya existe la clasificación en el SAT. Cómo lo pondrían en el SAT? Este que apodos hay para la marimota, Mary Jane. Mary Jane sí, es este de la verde del pasto. Sí, sí no hay algo así como el cigarro del diablo o algo así como las patas del diablo, las patas del diablo, diablo? es Eso, así lo tendrían en pata pata del diablo. Una o dos. ¿no? Do <ríe> dice Enrique que se llama? Cana, México 2018 dice Manuel García Colitas with Matumota dice José Juan Motel es legal si es para uso de mantenimiento, eh, si es para uso de mantenimiento cultural y solo para culturas indígenas. Oscar Fife dice la acción de quemar las patas al satán. Dice Avisair que si sí has probado la garañona en Metepec. que ¿La garañona es whip? Es no, es ¿No? una bebida que se presume eh, entre muchos ingredientes. Ajá, que es, una, es una bebida que se rumora que hay una ligera posibilidad que un día alguien cuando la preparó tenía un churro al lado de donde no. la está preparando y sin culpa se le cayó un poquito ahí. Ok, un muchito, un muchito ok, ándale. Sí. Eh, dice Alfonso, ¿por qué no vamos a Noé? Es solo una voz fantasma, es que Noé ya no. Ella no mentiras, mentiras, está ya con su compu, sí, está ya con su compu este, a ver, si me permiten un segundo, si no me permiten ahí está, es, esa es una Noe en cama, exacto ándale, y ahora aquí está el gatito. es para que también tenga su paz, la niña, o sea suficiente contener a Mato aquí en su casting dice Willow Unino que ya casi nos vemos en Bogotá, sí, exacto Dice JPP, la tencanada de compañías de cannabis medicinal con valores que han subido similar a las criptomonedas. Exacto. Dice Jorge García, está hablando con Alexa. Alexa. <risa> Ay, no, Noelia sí existe, lo prometo. Betty que si existen entiendo como el alcohol es una droga legal y la mota no. Tiene que ver con su historicidad, ¿eh? ¿Cómo se desarrolló y por qué se ilegalizó una y la otra no? ¿Y quién soportaba una y quién no? Me explico, es que acuérdense, o oh, bueno, acuérdense, no sepan, que eh, acuérdense como si tuvieran 100 años. Este, eh, Al Capone. No el de Twitch, sino el Capone, el de los 20, el de la masacre del día San Valentín. Ese güey transportaba alcohol. Ese güey era un mafioso del alcohol y entonces dominaba es, creo que a Chicago. Eh, no más por tener este tipo como actividades de tipo gángster. Y los que lo que tenemos ahorita siguen siendo gángsters, pero son gángsters modernos. Entonces el cuento es... Tenemos que eh, ir trabajando hacia el hacia legalizar y discriminar. Yo creo que llegará algún momento donde la industria evidente de lo legalizado va a ser tan grande y tan pujante que se va a encargar solita de regularizar por lo menos su actividad. Ojalá. No es que, eh, o sea, si logramos conseguir que la gente use Uber, güey, eh, quien quita, no? Pero el caso es eh, y el por qué quería platicar este tema. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, aquí está. Ok, esto es algo que se publicó en Wiley, un gran y bonito estudio que topa que la marihuana medicinal ya le está dando impacto, ya, ya le está causando un impacto al narco. Y eso es algo que yo creo que vale la pena celebrar. Eh, para mucha gente es muy evidente, para otras personas no. Hay gente que la neta dicen: Güey, es que si legalizas el narco, no va a tener valor, entonces lo vas a querer compensar con otra cosa. Y eso es problema. Entonces está bueno que está medido, ¿no? En fin, Taco Girl dice, sé que no tiene que ver, pero ando jugando Mega Man X en el último nivel. Apenas me entero que hay una habilidad que te hace invencible un rato. <ríe> sí, <ríe> es este la del camaleón. Nifel dice, el garañón es harto alcohol con una menta diluida y colorante verde. <ríe> Pegan mucho esas cosas. O sea, te con Me estás troleando Luego yo tuiteo así de uy probando esto. Bla, 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 bla. No, <ríe> no. bueno, otra cosa, otra noticia de ciencias que me divierte mucho presentar. No sé si ubican este cuento de este, este meme de que en el Poli, el Politécnico están desarrollando siempre nuevas fuentes de poder a base del nopal y que así es como desarrollan todas las nuevas armas del santo. Son cien Exacto. científicos estudiantes que están trabajando con el nopal y encuentran que el nopal a lo mejor puede producir láser. Pues resulta otra noticia de ciencias que en México se está trabajando la primera estación de biogás de nopal del mundo. Entonces... Me divierte mucho leer estas notas porque el equivalente a un litro de combustible se comercializa, se comercializa en 12 pesos. Tiene el mismo rendimiento que la gasolina, pero es 33% más barato y no contamina porque viene del nopal, lo que quiere decir que su coche puede comer taquitos de nopal. Si te acuerdas, dice la primera estación en México, el primer y el mundo de biogás generado a partir del nopal, se encuentra lista para comercializar ese combustible alternativo a un precio de 12 pesos por metro cúbico, que lo, lo que equivale a un litro. Le esperemos que litros es completos con el mismo rendimiento que la gasolina, pero 33% más barato y sin emitir contaminantes ok, entonces eso está ahí me parece lo más de divertido porque algún día el lopal nos va a salvar <ríe> dice Retesame, narco no recibe más dinero de otras drogas más de la más que de la marihuana sí, evidentemente sí, pero creo que el cuento es eh, que marihuana es lo que más se consume por una cantidad este, ridículamente alta Dice Rocío Moreno que es Nopal Iber dice Álvaro Mebarak eh, tendrás invitados en este espacio. Quizás más adelante yo la neta sigo buscando cómo formalizar roja. Eh, quizás es que como lo hago en casa, no sé si quisiera tener a alguien que lo produzca y eso tengo que trabajarlo un poquito, pero por ahora es así, es en vivo y es entre nosotros y los invitados son ustedes <ríe> y la idea es platicar entre, entre ustedes. José Carranza dice o el nopal. Exacto. No son un condice comprar drogas. Actualmente se apoya al crimen organizado y, y siempre ha sido así. Um, Uriel Torres dice no por nada está en la bandera Mr. Leches dice eh, su mayor ingreso eh, llega a la cocaína en los dos bajos de la marihuana pero debido a su rubro de trabajo deben de manejar todo tipo de mercancía, ándale gracias por explicar eso Mr. Leches um, dice Mario Cruz que visiten los presidenciables Imagínate imaginas yo aquí con un presidenciable güey. Es de sí, es de l, l, disculpe, señora. Naya, quiere tocar la guitarra un ratito. Se mató, se y mató el, encima del pel, de, así del pelito de Anaya. <risa> no, este, pero eh. <risa> bueno, bueno, dice José Carranza, el invitado no eres Matu. Exacto. J. H. dice: La marihuana no genera tanta ganancia como otras sustancias, pero es más bromoso mostrar mucha marihuana que significa poca pérdida, contrario que si no fuera ilegal. Ándale, Rete Sam dice: Margarita no entraría a tu casa. Wow, es posible. Sí. ¿A qué dijo? ¿Quién dijo producción? <risa> es pues, verdad que dice: dicen unos meses, los youtubers subirán videos probando coca y marihuana. Claro, Coca Cola eh, y una bebida super de No, porque nadie ha hecho una bebida, una soda que se llama marihuana para. Ah, en fin, en Chile, una bebida. Sí, una bebida. Sí, bueno, hay una cosa que era que tenía mucho alcohol, que era for loco, pero eso es otra cosa. Este, dice Aldeir Alvarado, estudia arquitectura en el IPN. ¿Y qué crees? ¿Hacemos edificios de nopal? <ríe> Exacto. Chico Raro dice Marihuana Challenge. Bueno, eh, que conste que eh, se supone que uno no puede eh, este, pedirle o, o incentivar el consumo de drogas ilegales en estos videos. Así que eh, yo no dije nada. Cualquier cosa fue el dude del aeropuerto. Matú, matú hablando del aeropuerto, esas cosas. Eh, Isaac J. García dice, ¿podrían los narcos compensar la legalización de la marihuana con cocaína? Pues, si logran que la gente, es que eh, yo creo que habrá que ver cómo se comporta eso, eh, la neta. Pero por ahora, en los lugares donde se ha legalizado la marihuana, se solucionan muchos problemas, porque es que la otra es: hay una cantidad ridícula de gente que está en la cárcel, o bueno, o, o, o detenidos, o, que, o, o de esfuerzos de policía. Eh, que existen por este motivo debido al consumo de marihuana. Me explico es Estamos pagando un chingo de dinero por tener a la gente encarcelada porque vendió tantito de, de marihuana. Hace sentido y eso En fin, rete dice, ma marihuana eh, gasificada con esplenda exacto. Miros que dice ya hay videos de marihuana <risa> kevin cantor dice re fácil camuflar sintético los papeles. Eh, les di los camuflas en cuadernos, éxtasis, pepas, en tarros de medicina para la marihuana es más complicada de camuflar. Ándale. Eh... <risa> David Ábalos dice que debe haber marihuana gluten free. no lo dudes Jesús Ruiz, deja un abrazo financiero. Muchas gracias Jesús por querer y apoyar con tus billetes como mi familia. Ok. <risa> muchas gracias por apoyar. Games Jim dice, y sí, piñas, 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 muchas piñas. No, Samurcon dice el nopal mejor que el mejor en pulque. Games Rock dice, el número de posiciones de trabajo en la industria canábica es mucho mayor que de la agencia de publicidad, 360. La neta, sí, él Dice Games Junior el nopal sí que pica. Dice, Jesus Christ, en mi caso la marihuana es legal en el reino de tu hogar. <ríe> Exacto. Eh, y Ariel Rosa dice un opal con genes de marihuana. Dales ideas. En este caso no es no les decir no sé dales, dales ideas, dales ideas a estos geneticistas. quién quita, quién quita que desarrollen algo que no es marihuana, sino es como marihuana con así un, un ítem químico más que ya no lo clasifican como marihuana y por consecuencia no, 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 es, no es. Es marihuana con B. <ríe> Melanie Yeye dice: Me tengo que ir. Mucho gusto. Eh, gracias por pasar, Melanie. Un abrazo. Dice eh, Gacy Green, piña Army, chico raro. Dice: Cuando legalicen la marihuana para compensarlo, posiblemente prohíban la pizza con piña. <risa> exacto, exacto. Pero bueno, marihuana. En fin, eso es lo que les tenía para hoy. La verdad es que hoy decidí hacer un video un tanto más corto y pensé que ya, le voy a dedicar más tiempo a hablar del aeropuerto. Pero si, si acaso, de ese spoilereo, ese spoilereo, antes de cerrar temas, eh, estoy haciendo mi presentación para Campus Party, eh, perdón, Karen, para Talentland. Ya ven cómo estoy ya campus. Me va a regañar después si algún día me dicen que vaya. Por ahora no me han dicho absolutamente nada. Eh, seguramente por ese tipo de cagadas. Wow, wow, wow. Un momento, porque vi que pasaron abrazos financieros. Gracias, Arles. gracias Barbary Ann, por dejar tu cariño y tu amor en el chat del YouTube. Muchas, muchas gracias. Dice José Max, hoy no odiamos a ningún color. Sí, claro que sí, hoy odiamos a Lila. Es Lila alila eh, a eh, que no ha terminó de pintar hoy hoy odiamos a un color que no se terminaba de pintar ándale pues bueno va a estar en talentland en dos semanas y no más les quería spoiler un poquito las cosas que estoy preparando quiero hablar un poco de la post verdad entonces ah, gracias el pdf que no que no ha cargado el total eh, va, quiero presentar un poquito este este pequeño problema de eh, qué está pasando con que de repente todo es su versión mala de las cosas buenas que supuestamente teníamos, no? Eh, y, y ya saben cómo es esta historia que y pues pongo un gato, un gatito por si acaso, un gatito bebé, pero les quería les quería nomás mostrar que es básicamente todo esto que hemos hablado en roja de cómo las estadísticas han estado mejorando, pero que existe la percepción de que estamos muy mal. ¿no? Ok, entonces esto es algo que quería como platicar así por encimita de cómo la gente en el Internet vive de hacernos sentir mal. Básicamente no es. Eh, aquí está la nota. Esto, esto es. Esto es, esto es el señor padre Steven Colbert, quien presenta en 2005 una cosa que se llama el trucinés. Perdón, un segundo Oscar Arámbula deja un abrazo. Gracias a Oscar. Muchas, muchas gracias Oscar por apoyar este show. Besitos y abrazo. <ríe> Dice Casandra López. Qué es la posverdad? Ándale, qué es la posverdad? Es un concepto, aquí está. La posverdad es algo que eso esto, perdón, esto se le define como el Es la creencia o afirmación de que una afirmación particular es verdadera en función de la intuición o la percepción de un individuo o individuos, perdón, es que esto está en borrador todavía, ¿no? Pero esto es independiente de la evidencia, la lógica, el examen intelectual o los hechos. ¿Hace sentido es el yo sé que los hechos dicen que esto es A, pero yo siento que esto es B? Y a eso, a eso le llaman la posverdad. Entonces Colbert, que básicamente Stephen Colbert, que básicamente es mi animal espíritu, eh, en su primer show hace ya como unos 13 años. Él dice, miren, cualquier periodista les puede leer las noticias a ustedes. Yo prometo sentirles las noticias a ustedes. Ok, y es porque eso es lo que está sucediendo hoy. Los periodistas lo que hacen es este, presentarnos con golpazos de noticias para luego retractarse. Por ejemplo, esto es un ejemplo que yo creo que, creo que no he presentado aquí en este show, pero es una noticia que pasó Reuters acerca de eh, gente pro Trump que se está eh, manifestando para luego encontrarse con personas que ellos dicen son activistas en pro de la paz. No, esto es un tweet de 2000 mil comentarios 8000, No, perdón, 300 retweets, dos mil comentarios, 300 retweets y 400 likes que luego al tantito tiempo dijeron. Uh, Saben qué? este no retiramos lo dicho. Corrección, 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 error. Eh, eh, lo siento, la metimos las patas no son el tweet está incorrecto. 27 comentarios, 50 retweets, 58 likes. Eso es muy importante porque esto lo hacen muy a menudo. Te damos la noticia falsa y luego es hoy oh, que creen metimos las patas y ese metimos las patas no es viral como la noticia falsa. Y entonces tú creerías, bueno, es que mucha gente igual y no se entera o sí, como lo que pasó, por ejemplo, con la chica este eh, bien, no la niña bien la niña bien, la niña bien gracias <ríe> es como la niña bien, que, que mucha gente se queda con el pues eso pero si sí pasó o no pero resulta que hay un pequeñito efecto psicológico que ese sí lo he presentado acá, que se llama belief echoes que son estas como eh, si quieren verlo eh, estos como rezagos de creencia donde la gente, aunque le digan eso no era así todavía sigue pensando lo que se le dijo originalmente la vez pasada que hablé, esto fue en el video de Kika donde alguien me puso en los comentarios algo muy, muy tontito y muy válido. Digo, tonto no es muy evidente y muy válido. Donde decía, güey, es que claro, por supuesto, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Dice mister lechos es como el efecto Mandela. Más bien como un tema más del orden de, eh, uy, a lo mejor esa corrección es porque le pagaron, ¿sabes? Como que no, no se cree mucho la corrección. Alex Fútbol dice, salúdame. Hola, Manuel García dice, pero pienso que un periodista que no tiene una opinión no es tan bueno. Igual está mal o bien, pero tiene un punto de vista. ¿no? Bueno, se supone que no deberían de tener un punto de vista. ¿eh? El cuento es eh, cómo se presentan las noticias. Eh, la idea es yo te doy los hechos, tú decides que de paso es el eslogan de Fox antes de que se volviera este desmadre que es ahora. Dice Itzel Chávez como las fake news durante las elecciones. Exacto. O el motivo por el cual quería compartir este eh, les quería spoilear eso un poquito, es porque hoy me topé con algo que me voló los sesos así. Eh, este se supone que esto es algo que pues, pasa es nada, que los medios, que no sé qué, no? Y fíjense que miren, yo hablé, yo hablé de Kika Nieto en su momento, no? Yo, yo por supuesto que platiqué y, y, y lo volví parte de este show, pero me topé hoy haciendo como análisis para esta presentación que en el caso de Kika, eh, Kika movió mucho el Internet y sí yo fui parte de esto, yo hice, o sea, mi video más visto, mi roja más visto es el roja de Kika. Los youtubers no somos responsables hasta que lo somos. No sé qué, lo lo no, pero luego también todo el mundo entró a comentar mi respuesta a Kika Nieto y no sé qué. No, entonces decidí hacer un pequeño análisis con Social Blade y esto es lo que les quería compartir de cuánto dinero generó Kika, pero no estoy diciendo que cuánto dinero generó Kika para ella, sino que generó cuánto dinero le inyectó Kika Nieto al ecosistema de YouTube por hacer comentarios homofóbicos y luego porque la gente responda. Ahí les va tomando eh, el video de esos son rangos, no puede ser tanto alto como bajo y yo prefiero si voy a colgarme los números bajos para que en fin para para no escandalizar demasiado la nota o el, o el cuento es eh, en los días que Victoria publicó su video. Del de tema de Kika hizo más o menos 120 dólares. Los días que Sebas publicó en su video hizo también como unos 120 dólares. Pepe y Teo hicieron como unos 50 dólares. Estos son los rangos bajos. Y yo hice unos 25 dólares, ok? Solo con el video de Kika. Mis números en particular si los puedo levantar desde mi plataforma de anuncios. Eh, entonces, si son precisos, los otros son estimados. Y cuánto dinero hizo Kika? Eh, entre los dos videos que publicó del tema, el de no soy el de, el de las respondiendo preguntas y el de no soy homofóbica, más o menos suma unos 3800 dólares en dinero ingresando. Entonces esta niña así solo por decir una cosa y porque la gente le respondió generó consumo de anuncios en YouTube por casi 4 mil dólares para arriba. Ok, entre 4000 y 65 mil dólares. Mantengámonos en el rango bajo para no ser escandalosos. Quiere decir que por lo menos generó cuatro mil dólares en ingresos. Ok, un momento que yo vi dejó un abrazo financiero. Muchas gracias yo por colaborar con este show este, y darme nuestro cariño y amor. Pero el caso es que generó, como dicen, polarización. <coughs> Caray, él, él levantó. Oh, por Dios, ahora yo perdí mi voz. Ya ven? <coughs> Dios mío, no están aquí por agua. Este, <ríe> todo mal, hasta me puse me puse zapito por culpa de Kika dice José Max Kika necesita el dinero para operarse su nariz y ser más natural anda, yo vi, dice agua, ya no tengo agua dice Itzel Chávez usa no existen un poco de video siempre, anda Alfonso eh, dice Ofelia Yala, <ríe> exacto, agua please. se murió, serio, se acuerdan ese día cuando yo me desmayé haciendo show <ríe> y todo el mundo lo vio este eh, eh, el caso, ya se, fue, ya se fue, ya se fue ya se fue, diría Lolita Yala Puedo hablar como Lolita ya. La, 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 el caso. <risa> bueno, en fin, te querías quería poner. ¡Oh, madre mía, Noelia me trajo agua en un vaso. Gracias. Vean, me trajo. Este este es un vaso muy bonito. Solamente les quiero compartir. Aquí está. Cha, 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 de Sinaloa. Ok. <risa> en fin, dice que Sandra López, la chica, hasta súper consciente que iba a pasar esto. Eh, no sé no lo más probable es que no me explico o sea yo solo lo que, lo que a lo que voy es piensen ustedes si nosotros somos estrategas digitales no y yo quisiera hacer más dinero me serviría que otra Kika apareciera hace sentido entonces ahora yo hago un video diciendo no puedo creer que Kika 2 quien sea dijo estas cosas me serviría que pasaran eventos que levantaran a que la gente se indigne. Me serviría que pasaran eventos que yo quisieran que, que la gente se polarizara, porque yo hago más dinero y el ecosistema también está haciendo más dinero. Y, y si eso es un pequeño paralelo con cómo funcionan algunos políticos, ahí tienen el punto es pelear y discutir. Y eso es algo que vamos a tener que trabajar nosotros. No Enrique, acá dice pelea con callo de hacha. Seguro, no lo dudes. Eh, dice eh, Tania Sarden, me gusta tu acento. Soy de Colombia, soy colombiana. Exacto. Say de Herrera dice: dónde puedes contactar para que si una plática acerca de la sexualidad y género. escríbeme a mi correo oph.la. Oph Está en mi cuenta de Twitter en la bio. Dice Soren eh, Lorenzo Jensen: porque a Double Trouble no le funcionó? Sí, le funcionó, solamente que se pasaron de Bersh. Se les fue la mano con, su, con con la cantidad de ruido que querían hacer, pero les funcionó re bien. Hicieron que mucha gente hablara de Double Trouble y se volvieron muy virales muy rápido. Gabriel Torres dice Ophelia peleame con Nurka <ríe> Rocío Moreno dice hay muchos niños rata en el Internet que hablan desde su ego y no lo reflexionan. Exacto. Y dice Buda González, el mejor estado de la república <ríe> y también las mejores tasas del mejor estado de la república. Como es su hate? Pay? Y esa que empezó no me llegó la notificación. No te preocupes, pero bueno, siendo eso una hora y media. Eh, y dejando tiempo tantito para las preguntas que es lo último que me gustaría hacer nomás quisiera nomás repasar rápidamente eh, todo lo que hemos platicado hoy para irnos a preguntas con eso eh, cerramos cerramos un poquito lo que tiene roja hoy en roja se habló acerca de una nueva palabra la teología de género yo sé que no es para nada nueva pero me gusta considerarla o por lo menos sé que la voy a usar mucho porque siento que desprueba literal desprueba eh, eh, o, por lo menos, dice saca del natural todo eso que dicen los conservadores que no somos, porque dicen existe lo natural y existe la ideología de género. Yo no, 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 señores, existe lo natural. Y si quieren la ideología, pero también entonces la teología. Y ustedes están hablando de teología. Me explico: si quieren, si quieren decir que la ideología no es natural, entonces por lo menos hay que entender que lo que están proponiendo ustedes es teológico. Ok, entonces me gustó mucho que existiera. Luego hablamos de. Eh, esto que decía Bakmota, redes lgbt.com donde la gente está uniendo, donde quiere que suene la gente para eh, hablar de espacios nerd en el sector tecnológico que sean pro LGBT. Un abrazo a Bakmota que creo que está en el chat de hecho. Y bueno, también está el tema de los desaparecidos eh, en Guadalajara. Esperemos que es, aparezca, si no, por lo menos tengan por seguro que la gente en Guadalajara está hablando del tema. Fer lo está comentando en sus redes sociales. Gracias, Fer, por hablar de esto. Y en, ese, en este tema en particular... Um, yo quería hablar un poquito de cómo hay que tener mucho cuidado con estes, estos casos de ofensa contra estas personas que en última son trolls profesionales, viven para chingar, pueden no ser personas, pueden ser software como pueden ser cuentas creadas para hacer que la gente responda, como pueden, pueden ser eh, fines para literal desvirtuar o mover este todo lo que se ha relacionado con la conversación y, y no sé, en fin, eh, puede existir por eh, eh, uno que otro motivo y luego hablamos larguito del aeropuerto y el aeropuerto es algo que justo como decía Pau es eh, o sea que es esto que no es esto o sea no nos hace falta este tema del aeropuerto entonces yo quería platicar un poquito de lo bonito que es este proyecto y la cantidad de cosas que nos va a tocar y de cómo el aeropuerto este eh, no tenía tanta presencia y de repente pum así súper mega mega explotó eh, pero que tengan en cuenta que el desarrollo del aeropuerto de la Ciudad de México va a ser espectacularmente grande, va a reunir una cantidad de gente y está hecho de tal modo que sea lo más transparente posible, porque todo el aeropuerto está financiado por fines que se generaron eh, para que sean vistos desde lo público no entonces no es un proyecto que se está entregando en chiquito escondidas no es esto no es un proyecto que se está llevando eh, por aquí detrás de la puerta 36 y nadie se enteró sino que pues, es un proyecto para México que eh, yo creo que es de esas cosas que digo pues, México como tiene cosas grandes bonitas y espectaculares a ver para poner eso en contexto y se quejan de que en la Ciudad de México hay mala conectividad, a veces hasta en el celular. Y después yo digo, güey, si ¿sí se percatan que un proveedor de servicios de celular tiene más de 90 millones de líneas, güey. Eso es más que la población de no sé Chile, Argentina. Eso es, eso es más que la población de Colombia, no más en líneas de celular. Entonces son de las cosas que yo digo, güey, qué pinche chingón que es México con tantas cosas grandes y demás. Y luego hablamos un poquito de la ciencia eh, que hay detrás de cómo el MJ, o sea, la marihuana, eh, a medida que se va legalizando, resulta que sí va eh, generando reducciones en violencia. Y cuando digo lo importante aquí es esto es medido. ¿okay? Hay estudios que comprueban que resulta que esto sí es tan verdad. Y la otra es que nuevamente eh, eh, México lo logró en encontrarle un uso nuevo al nopal, porque así son las cosas. Y creo que eso es todo lo que platicamos hoy en nuestro show. Eh, y si es natural, dice que no lo hace de lo LGBT, yo creo del LGBT hablamos acerca del tema de este niño, pero si no, igual y hablemos eh, ahorita en una sección de preguntas. Así que quería dejar eso puesto y para todo lo demás, vámonos a una sección que llamo pregunta la Ofelia para te dedicar unos minutitos a lo que sea, lo que sea, lo que sea, eh, que me quieran preguntar y que yo pueda responder. Y si no, pues entonces... Eh, mentiras, Digan lo que sea. <ríe> Adair Álvaro dice, mi novio piensa que si una persona se draguea a su mismo género, se pierde el propósito del drag, que es atravesar el vestir. ¿Qué opinas? Oye. Creo que es hora de decir que tenemos olas de olas de lo drag. Hace sentido. Teníamos, así como hay feminismos de primera, segunda y tercera ola, y los feminismos tienen motivos de existencia que son diferentes a medida que van cambiando los, eh, el, que va cambiando el entorno donde existen. No es, es lo que querían las feministas de primera ola o generación era una cosa. Las que quieren ahorita son otra cosa completamente diferente. También hay que considerar que esto pasó con el drag. El drag de cuando comenzó eh, RuPaul's Drag Race era este drag muy masculino que se trataba de la transformación. Y capaz si ese drag ahorita se llamaría transformismo. ¿Me explico? Y más bien... Eh, lo que estamos haciendo ahora es una, un formato de expresión completamente diferente. Lo digo porque de repente tenemos mujeres trans que están haciendo drag. Y entonces, si son trans, se pueden draguear. Hace nada, hablé con Gerard Cortés del tema, por si quieren. Eh, a ver, Gerard Cortés, of course. A ver si aparece así. Gerard Cortés es eh, esta persona súper, súper bonita. A ver, Ofelia. Eh, que trabaja con. Aquí está. Que trabaja con E-Entertainment. Y me invitó a su casa. Para hablar del tema justo y la pregunta es somos transfóbicos. Entonces discutimos un poquito eh, el si esto que está haciendo eh, RuPaul eh, de, de que su show es para hombres o no y demás es, es transfóbico o no. Y fue bonito platicarlo. Entonces hablamos a fondo de ese tema. Yo creo que el drag ni de lejos hay que limitarlo hoy. No es una forma de expresión, pero sí entiendo mucho a la gente que dice que el drag es transformista y, y no solo el hacer el performance hace sentido, pero esa es mi opinión. Igual dice, dice chico raro, también hay mujeres que hacen drag king. Exacto. Dice Victoria que si sí estoy a favor del aborto, pero pues por supuesto, la madre yo creo que debería poder elegir lo que sucede con su cuerpo. Willow un niño dice es posible ser asexual o erótico. Wow. Eh, es una respuesta que no sé si te puedo dar, pero yo sí sé sí te puedo decir que te puedes identificar con lo que te sientas a tu comodidad de identificarte. O sea, si, si sientes que eso eres, vívelo. Y si y si no es compatible con nada de tu vida, entonces comienza a resignificar desde donde te haga sentido. Eh, dice eh, Lunita Deluxe. Tu cerebro cambia cuando viajas? <risa> Sabes que me pasa mucho? Adopto acentos. Eso sí me super consta que donde sea que vaya comienzo a adoptar palabras de, de lo que se esté diciendo para comunicarme. Es como algo que ni siquiera controlo. Y pues véame aquí en México. Tengo modos diferentes de hablar. No si es natural. Dice cuando yo con Rental Tamirano debería. Isabel Quintanilla dice qué es lo que más te apasiona? O sea, cuál es el tema que más te gustaba en tus streams? Oye, te digo algo, Isa, me queda extremadamente fácil hablar de lo LGBT, pero no es donde tengo mi pasión. Lo hago porque me gusta comunicar y, y representar lo LGBT. Pero, pero al fin de cuentas, creo que me queda fácil porque es lo que vivo. Entonces, en mi día a día tengo cosas de que opinar y eso siento yo que es a veces hasta barato desde la generación de contenidos. Pues claro que vas a decir que no discriminen Pues claro que vas a decir que la gente trans tiene que ser aceptada en sociedad. Por supuesto, o sea, no puedo decir otra cosa y además evidentemente lo creo y lo vivo. Entonces me es muy fácil hacer contenidos de lo LGBT, pero mi pasión en particular, bueno, música es un tema, sobre todo porque... Cuando desarrollo videos que tienen alguna pista de fondo musical fue también lo ¿no? Y como que algún día me gustaría hacer, llevar el proyecto de quizás hacer una pista que sea enteramente musical y ponerle gráficas encima o algo así. Pero en el inter eh, eh, los, los temas que están relacionados con videojuegos me gustan mucho. Las ciencias me revuelan. Entonces hay, hay algo que me divierte mucho de cuando hago los contenidos y es tratar de encontrar libre asociación entre cosas, no como comenzar a hablar de cómo no sé hay discriminación por un tema y resulta que eso sucede porque eh, la bomba nuclear cayó y resulta que la bomba nuclear hizo un cambio acerca de cómo comenzamos a ver, no sé, el concepto de los quarks. Entonces, como tenemos esta visión de los quarks, entonces a lo mejor eso fue lo mismo que pasó, que hizo que comenzáramos a ver los sistemas celestes de este modo. Eso me recuerda que los colores que se usaban en ese entonces para comunicar en el cine eran diferentes que los colores que se usan ahora. No entonces como que me gusta mucho. Y, Lara. y yo creo que eso es lo que más me divierte de hacer mis contenidos. Espero que a veces se sienta que eso es lo que hago en este show, porque en últimas creo que es un ejercicio en mantener la mente abierta, ¿no? en ver cómo una cosa puede llevar a otra eh, sin perderse mucho en el proceso. Espero. Leo Sánchez dice, hablando de videojuegos, ¿cuál crees que sea la razón por la cual Nintendo no tengo una presencia directa aquí en México o en general? la Tam razón de los excesivos precios de Latamel. Y yo creo que justo es eso, Latamel vende bien. Entonces, eh, igual y es un mercado que no entienden, eh, y además es posible que la TAMEL si sí les tenga con este cuento güey, igual le estamos vendiendo. Hace sentido como que eh, la TAMEL le soluciona el problema y nosotros eh, pues en últimas seguimos comprando esos precios. No es que no sé. La verdad, más allá de eso, eh, en últimas también es hay un monopolio, lo cual no es beneficioso para los clientes. Gustavo Salinas me dices cómo llega acá. No tengo la más mínima idea. Dice eh, Carlos López. Eh, le recomiendo un canal que se llama Sexplaining. Que es un canal de YouTube con contenido de educación sexual. Cool, anda. Fede Blogs dice, ¿Son si son transfóbicos, ¿qué hacen en este chat? ¿Ah, ya llegaron los transfóbicos. Bueno, pongamos la pleca favorita de Ofelia. Si sí, dice Tania Sortiel el problema es que no me gusta acercarme a la gente. Oye, creo que moriré sola. <risa> Tienes el internet eh, y diviértete con eso. Moro Moro Rodrigo dice, ¿qué recomiendas para que sea más fácil leer libros pesados? Una mochila, jua, 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 jua. <risa> No, Noelia me hizo caras, güey. ¿Qué recomendarías tú para alguien que quiere leer libros pesados? ¿Leerlos por tramos? Mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. relajarse y dejarse llevar. Es que Noelia es culta y ella sí lee mucho, yo no. <risa> Noelia sabe lo que es bueno en la vida, yo no. ¿Tú cuando lees, este, llevas dos libros en paralelo o eres sí. de los que hasta que completas uno no arrancas otro? No, de hecho si llevo algo pesado, me gusta combinar con el otro. Ok, entonces tienes un libro pesado, así complejo. Pero tienes, sí. tienes para para, satis, para llegar a ese momento de satisfacción de si estoy leyendo algo que puedo cerrar, lees unos chiquititos de lado. Sí, Va, espero que eso ya se entendido y me has escuchado sí. bien. Pero el punto es eh, lee, lee, eh, lee también un libro pequeño de lado de esas cosas. El Rami dice que necesitas un abrazo. Mira, toma un abracito. <risa> y te digo algo, escribe, dibuja, raya, eh, haz algo creativo. Eso, ojalá eso te ayude. También toma café y come algo dulce eh, y sale a caminar. Fede Blogs dice hago lo mismo. Ahora estoy leyendo cuatro libros, uno pesado, otros tres más simples. Oh, por Dios. <ríe> eh, dice Tania Sortien, debes iniciar uno y terminarlo. Samus Aram dice, espero eh, que leas mi pregunta. ¿Qué opinas de la absurda guerra de las consolas? Todavía es a ver, a ver. Acuérdate que si hacen guerra y nos polarizan, ganan. Hace sentido. Acuérdate que nunca se te olvide que mientras más pasionales nos pongan por un tema, más nos van a empujar a que acabemos consumiendo o defendiendo, ¿no? Es, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y, y en últimas, eh, la guerra de consolas es una guerra de, de consumo. Y, y eso, lo bueno es, eso es bueno para, para, para los clientes. ¿Hace sentido? Es muy bueno de los clientes. Para, o sea, mientras más peleen también las empresas, eh, mejor, porque entonces está, la competencia ayuda a quien consume los productos. Dice rods SB, insisto que me digas, que vendas mercancía con esa pleca impresa. Me lo imagino para mi compu. O sea, ¿le estás hablando de esta pleca. Una así, una taza que diga aquí. Aquí, Ups, sí, soy mujer. Trans. <ríe> si sí, ese natural le dice que si Noelia tiene canal de YouTube, la consigues en Twitter. Es más, vamos a hacer un pitch promocional a la cuenta de Twitter de Noelia. Este, vamos a ver. Este es el momento que Noelia... Madre mía, que habré tuiteado hoy. Se estará preguntando Noelia en este momento. Esta es la cuenta de Noelia, por si quieren darle follow, donde el último tweet lo escribió Chaberga Balas y dice: Me busco línea para vigilar mi casilla el 1 de julio y pensaba hacerme güey. No creo que las elecciones somos nosotros, digamos, pero al final se me antojó ir a joder a los independientes, los representantes de partidos, sobre todo escribir una crónica. ¿Alguien se anima a publicarla? Sí, sí, está un poco ridículo y divertido esto, pero bueno, esto es la cuenta de Twitter de Noelia, Noelia. o oh, sí, por si quieren seguirla y divertirse con las cosas que publica. Pero bueno, a qué dice que recomiendas para realizar un elevator pitch depende del tema. ¿eh? Eh, evidentemente lo mejor que puedes hacer siempre es ensayar aquí eh, eh, yo ahí donde me mis mis stand ups eh, para muchas cosas. Yo, yo me repito el tema mucho en mi cabeza. Hay que saber exactamente lo que vas a hablar, pero también entender por qué, por qué, por qué? ¿no? Entonces si vas a presentar una idea, eh, tienes que dar un motivo lógico. Bueno, eso me sirve a mí, no, no para todos, pero un motivo lógico de él. a ver por qué te importa a ti. Me explico si le vas a presentar a alguien. Oye, tengo una idea. Vamos a hacer esto. Te importa a ti? Porque tal y tal a la persona que le estás haciendo el pichón, pero pequeño paréntesis Jorge Mauricio deja un abrazo financiero. Muchas gracias Jorge, por apoyar este canal mm. piñas y cariños y amorcito y esas cosas. Pero bueno, para todo lo demás, Um, es más, si lo vas a hacer, de hecho, en un, en un elevador, de verdad, sube y ve al elevador, pruébalo, eh, dilo en voz alta, dile a la gente, comenta, opina, sabes? Es como que no llegues. Básicamente es un prepara, no? Entonces espero, espero eso ayude. Eh, dice Seguid Leo, leo varios libros a la vez, una novela, otra cosa, historia científica, no siempre estoy de humor para leer uno y tengo la otra opción. Anda. Eh, dice Isaac que si ya fui a la exposición del Museo de la y Tolerancia LGBT. No, no he ido, soy horrible, pero le he apoyado mucho. Además, alguien, me han dicho varias veces que estoy en la exposición porque hay una sección de youtubers. Quiero mucho esa exposición. He estado muy enredada trabajando mucho, sobre todo los fines de semana. Entonces no he podido acercarme, pero no he hecho más que tuitear del tema, porque siento que eh, si bien yo, o sea, yo puedo ir mucho, creo que hago más moviéndolo en mis redes sociales y sería bonito poder asomarme eventualmente. Uh, Elucina Sergio dice, ¿crees que la representación estética de algunas figuras públicas como cantantes nos ayude a dar visibilidad a los LGBT? Evidentemente te digo algo. Cuánto daría? Porque la gente famosa LGBT dijera soy gay. Qué les cuesta? Me explico. Es como lo tratan como. Eh, que es algo que no hay que compartir. ¿no? Entonces oh, la gente no tiene que saber con quién me acuesto no. Mientras tanto ve la industria que hay alrededor de las parejas de los famosos. Claro que eh, están visibilizando lo heterosexual. Entonces, por qué no visibilizar también lo homosexual? Y más bien yo creo que como mucha gente ya sabe que son gay, pero que no lo dicen, entonces como que comunica el mensaje de claro, pues es que no puedes ser gay este, y decirlo. No, claro que 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 no, en realidad dice que estás emocionada por el estreno de Yo Simón en México. Imagínate que me enviaron el eh, libro del tema eh, y, y entonces por lo menos lo estaré leyendo. Es pues que las próximas dos semanas voy a estar de viaje. De hecho, la próxima semana no hay roja. La próxima semana, bueno, en potencia, ¿eh? porque depende a qué hora vuelva, a qué día y cómo, cuando. Eh, si hay roja lo voy a tuitear, pero, pero voy a ir a Bogotá mañana. Entonces, para la gente que está en Colombia nos vamos a ver sobre todo el viernes. En la noche, y voy a vuelvo y luego voy a Guadalajara la otra semana. Entonces, así, así las cosas. Fede Blogs dice que jugo, juego League of Legends, no juego el Overguacho. Dice a que eh, secciona las partes que quieres dar a entender. Ah, les, perdón, ni le está escribiendo a que secciona las partes que quieres dar a entender. Recuerda que lo primero que es hacer es eh, para quién es y por qué le interesa, no? Y así se pichan las caricaturas. Exacto. Rete dice: Quiero ser influencer sobre vida sustentable. Acaba de empezar ahorita a las redes sociales de cajón, pero no sé cómo atraer seguidores en Twitter dos caminos. Bueno, tres. Uno es eh, paga por. No estoy diciendo compra bots, estoy diciendo eh, pro, compra anuncios que promuevan tus tweets o tus contenidos y demás. Pero, pero eso guárdalo hasta el último paso, porque eh, eso es un. Si la gente no está hablando de ti, también tenemos un problema. Trata de hacer contenidos para un segmento en específico que te ame con todo su corazón en vez de contenido que sea tan genérico, pero bueno, que mucha gente como que quiera ver. Pero sí, pero no. Eso es como la regla de lanzamiento de una startup. Y luego lo que tienes que hacer es colabora con la gente. Eh, ese es como el modo de tener promoción entre comillas gratis. Lo mejor que puedes hacer es entrevista a personas o habla de ellos y que a ver si ellos te mencionan apareció en este canal y estas cosas. no Ese es entonces ese es el método número dos y el método número tres es, trata de hacer contenido tan épico que él solito te va a crecer. Es sumamente difícil hacer esto porque hay mucho de lo que puede ser con buen contenido, que si no tienes audiencia no lo vas a sentir épico, aunque sea muy bueno. Yo, por ejemplo, tengo algunos videos muy buenos que no tienen tantos views que si lo tendría, si los lanzara hoy y eso, eso a veces me asombra un poco y eso que yo soy una youtuber chiquitita, pero pero yo creería que lo mejor que puedes hacer es busca cómo colaborar con banda, así sea banda local, eh? pero gente que tenga tantita más como presencia que igual te puede ir como entre comillas presentando con ellos. Para todo lo demás es enfócate en hacer buen contenido y no en crecer. Cuando tengas un mes de buen contenido, ahí sí comienza a preocuparte por crecer, porque entonces igual y te descubren hoy. Digamos que por algún motivo yo ya te menciona. Entonces va a ir gente a tu canal y hay un video, hace sentido. Entonces se quedan de no. En cambio, si tienes varios videos hay puestos. Eh, en últimas hay mucho más que consumir. Entonces tú preocúpate en hacer esa fila de videos y ya que la tengas, ya vas a saber hacer videos, ya vas a saber comunicar, ya vas a saber hacer cosas que en últimas construyen y sobre eso luego puedes preocuparte por promocionar. Es como de cierto modo aprender a ser buen panadero antes de salir a hacer marketing de vengan a mi panadería. No María Carlos dice ¿Cómo hago gomitas y si no morir en el intento estoy muriendo. <risa> ¿En qué es tu tesis? Cuéntanos en qué es tu tesis. Chico Raro dice, a mí me gustaría hacer un canal sobre danza, pero no sé cómo abordarlo. ¡Wow! ¡Qué cool! Deberías de hablar con Noelia. ¿Qué, qué, ¿Qué habría bonito en un canal sobre danza? A mí me gustaría ver a que alguien explique la danza por trozos. En vez de, en vez de, acá les va esta pieza, oh, una pieza bien o mal o medio bien o medio malo, ¿sabes? Uh -huh. Es un, vamos a hablar de un giro en particular. Sí, un giro. Cero Ajá exacto, pero así muy a fondo es de por qué estira la patita y no la tienes doblada porque tienes la mano recta y no sabes como estas cosas que igual te enseñan de eh, si vas a girar así es diferente que si giras así, no sí, o como los tips de cómo lo haces tú y cómo se siente. cuando lo estás haciendo. Exacto. Cómo lo ves y, y cosas que tú dices, güey, yo lo voy a dar un giro, pero no manches lo difícil que es dar. ese. decir, perdón, es que Noelia baila. <risa> Entonces me volteé, y le hice preguntas a la experta como si estuviera en quien quiere ser millonario. Pero bueno, eso yo, yo, yo lo abordaría por ahí. se hiper detallista en cosas muy pequeñas del, del baile, que yo creo que vale la pena explicar. Es muy bonito. Exacto. Ariel Rosas dice la física del baile. Ay, Ari, gracias por ponerlo así. Exacto. Marco López dice quiero iniciar una célula LGBT en el IPN. Eh, a menos ahora estoy en mis últimos semestres. Alguna recomendación. Eh. <risa> Ay, gracias Marco. Yo creería que lo mejor que puedes hacer es búscate. Primero que todo, si hay un esfuerzo similar y, y, y puede ser desde unirte hasta copiar su metodología hasta eh, casi casi que hacer lo mismo, pero con juegos de azar y mujer suelas y después ver cómo unirse ¿no? eh, y la otra es ver reclutando gente igual y tener personas y un nombre así no tenga nada que hacer eh, el mero hecho de que se comiencen a reunir una vez cada tantos días o semanas puede ya comenzar a construir y entre ustedes solitos comienza a aparecer algo de ahí en adelante trabajar en que la organización sea de cierto modo automatizada. Entiéndase que si algún día tú te vas, igual siga funcionando y en eso le habrá regalado algo muy bonito. Ariel Rosas dice en el IPN, hay muchas personas LGBT. Anda, Fede Blogs dice: Tu cabello platinado, te lo cuidas mucho o solo te lo teñís. <risa> um, no, de hecho, es mi cabello. Mi cabello es más justo hoy, ahorita, durante el pleno. Sí, miren, les confieso, se me cayó una extensión. Esto es mi cabello. <risa> o bueno, no es mío técnicamente. Esto es lo más divertido del mundo. Es considerar Yo estoy usando cabello de alguien más, güey. <risa> pero eh, soy como abuelita que es así discreta de que no vean que está pasando esto, entonces cambio la escena y me la voy quitando y la voy guardando. <risa> pero las extensiones eh, me las quiero mucho porque fíjate que yo tuve mi cabello. A ver, les cuento la historia de mi cabello. Para los que no saben por qué este show se llama Roja es porque yo antes usaba el cabello muy rojo y me consideraba como, o sea, me gustaba usar el rojo. Para como imagen y, y créanlo, no hay gente que la neta, neta no tiene eso presente. Esto es mi cabello de antes, ok? Rojo, <ríe> totalmente rojo, eh, exageradamente rojo y lo amo con todo mi corazón. Pero en algún momento dije, quiero volver a hacer esta güera que era antes y pasar de este rojo a güero no es fácil, no es fácil, Damas y caballeros. Fue un proceso que me dejó con el cabello súper, súper cortito que estoy con este Ever, mi eh, amigo Ever, el biólogo. Eh, y esto fue lo que pasó después, porque no más sacar todo ese color y cortar lo que quedó como eh, maltratado, pues me dejó con el cabello así. Y yo entré en un pánico de güey. Yo quería mi cabello largo otra vez. Entonces fui por extensiones y esto fue el cabello que me dieron después. Ok. Eh, y las extensiones, pues ahí ah, son muy evidentes, están como muy escondidas. Lentamente y con el tiempo me lo he ido dejando crecer otra vez eh, y, y se ha ido reemplazando ese cabello. Este por cada vez un cabello un tantito más. Eh, bueno, o sea ellos, ellos sacando lo que quedaba de ese color. Entonces esa ha sido como mi historia del cabello. Por consecuencia, lo que estoy haciendo cada casi cada mes o cada mes y medio es las extensiones que se me caen, me las vuelvo a poner y me vuelvo a cuidar la raíz y de resto cuidar mi cabello. Bueno, pues sí, si sí es un pequeño desmadre, porque tengo que eh, estar todo el día usando todo tipo de productos para mantenerlo más o menos en buen estado. Pero yo creo que el truco más cabrón de todos lo aprendí viviendo en Colombia y es no pinches lavarse el cabello todos los días, güey. <risa> que es algo que como que la gente estila mucho, no es de así. Shampoo, ¿no? y es dos en uno. No, y es de, wow no, no, no. Esperen, esperen eh, al revés. De hecho, a veces podría pasar hasta una semana casi sin que le toque agua el cabello. Y eso ayuda mucho. Eh, dice Polaris que está en el chat. Hola Polaris, qué bonito verte. Eh, entonces mi cabello, mis extensiones de cierto modo son como roditas de entrenamiento. Mientras crece mi cabello natural, ve hasta aquí está mi cabello natural, por ejemplo, para que pueda ya no usar las extensiones. Eventualmente no las reemplazaré y simplemente seguiré tapando la raíz. Pero bueno, Casandra López dice Shampoo en seco también funciona. Ándale. Gente cochina, dicen gracias Alfonso. El R. Michan dice, ¿qué opinas de empezar tratamiento hormonal sin transicionar por completo? Estoy pensando en hacerlo, pero me da miedo que no sea saludable. Bueno, ¿qué es transicionar por completo? Eh, yo, por ejemplo, no he hecho eh, una operación genital, que es lo que me preguntan a veces cuando dicen por completo. Es como un eufemismo para referirse a que si me he tocado los genitales en cirugía, puede ser eh, pero de, mira, si tienes un doctor que te esté supervisando tu proceso hormonal, estás chingón no por lo menos que sepas eso Dice se le como pasar como hombre. Ah, ok, te entiendo. Es no te quieres ver como una persona andrógina. Yo digo que pero por su pollo es el tema es eh, el proceso hormonal. Yo sé que es gran parte de lo trans, pero tienes que considerar que también tiene un altísimo componente de vanidad. O sea, si tú ya te identificas con el género con el que te quieres identificar, eh, pues una cosa es que la gente no te lea de ese género, entonces lo tengas que explicar a cada rato. Desde hoy, sí, de verdad soy niño o niña, no eso es como te quieras presentar. Pero otra cosa eh, es eh, y entonces tienes que estar explicando que causa mucho desgaste. Entonces, claro que por eso las hormonas ayudan un chingo, no te cambia la voz en caso de que seas este, chico trans o, chica, eh, o, o el otro lado eh, te suaviza la piel, estas cosas en caso de que seas chica trans. Pero el punto es: eh, a medida que vas entrando a tu tratamiento hormonal, eh, es comienzas te queda más fácil pasar por así decirlo. Siempre sucede, eh? pero yo creo que no pasa absolutamente nada con que lo hagas en un supuesto desorden a menos que un psicólogo te esté pidiendo tiempo de experiencia de vida antes de que tomes hormonas. Por ejemplo, en ese caso, pues ni modo sabes, es como que te están poniendo una pequeñita trabajo para que de cierto modo compruebes que las te las mereces, que eso no tampoco sé que tan bonito sea, eh, pero pero yo creo que hay, conozco mucha gente que, eh, pasa por proceso hormonal y lo descontinúa y luego vuelve y, y es como, como un añadido a un proceso de transición que no tiene nada que ver con las hormonas. Hace sentido. Dices que quieres tener ciertas características masculinas más fuertes, pero no todas. Pues, para adelante es, es como un eh, justo. Es, es como un tomo hormonas. Eh, lo único es date, date chance. O sea, no, no hagas como dos meses y sí, dos semanas. No, luego tres meses y sí, luego una semana. No. O sea, no, sino es como que. Piensa en ciclos de tres meses. Ok, si tomaste por tres meses, descontinúas por tres meses. yo otro día conocí a un chico trans que descontinúa hormonas cada seis meses para mantener su capacidad de embarazo. Y eso me parece muy bonito desde su parte porque es lo mismo. O sea, declara y comunica lo mismo de lo que yo quiero en mi transición, que es declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Es que un cuerpo que tenga estas capacidades, estas formas y estos tamaños y y ya, entonces claro que claro que puedes tomar hormonas para obtener casi casi que lo que quieras con cuidado y con un doctor encima si se puede, por favor. Y después eh, no necesariamente ir a cabalidad hace sentido, como donde, donde encuentres tu comodidad. Espero que eso funcione. Dice Sergio Ríos, lo difícil es que te acepten los demás. Sí, con el tiempo y si te ruedas de gente chida, pues ya estás eh, Blanca. Dice no me gusta cuando dices que las hormonas operaciones del sexo es por vanidad, es por sanidad mental. Exacto. Sí. Sí, exacto. Sí, es, es que es complejo decirlo. A ver, es eh, sabes por qué lo digo Blanca? Porque hay gente, hay muchas chicas trans que no pueden, no pueden tomar hormonas por su cuerpo, por su corazón, este, porque ya te, por su edad eh, hay muchas chicas trans que oh, y chicos trans también que no pueden tomar hormonas. Entonces no quiero replicar el discurso de que es una necesidad trans hace sentido es, es que es obligatorio, porque entonces la gente luego se mete a este cuento de oh, no estás tomando hormonas. Entonces no eres trans y es de no mames, güey claro que claro que puede ser trans sin hormonas. Evidentemente eh, si sí hay un componente de vanidad y eso no lo poner, pero también eh, claro que te da mucha paz y demás. Pero hay que entender que eh, no es la transición el tomar las hormonas. Y por eso es que uso este discurso de es por vanidad, porque es un, yo, me gusta admitir que soy vanidos. Sabes? Es como también yo lo hago porque wey, está chingón verse así. No es. Me estoy dando más que paz. Me estoy dando un gusto. Wey. No es, espero que eso hace, hace sentido. Pero ojo, eh, las hormonas y, y tus genitales no tienen nada que ver con eh, este, la transición ¿no? eh, también. Dice Takuro, fui a la clínica con esa para hacer mi TRH y poco después me la autorizaron. Dejé de ir porque decidí dedicarle más tiempo a mis estudios antes que mis cambios. Aún así me ando presentando como chica en todos lados y sí, sí, claro que quisiera yo iniciar la TRH, pero necesito concentrarme en una cosa a la vez para hacer algo. <ríe> qué sano que suena eso. Este Maxi la qué chingados. te eres? ¿What? <ríe> Dice Rocío Moreno, mi mejor amigo dejó la T por tener lupus. Anda. Eh, Mikan dice eh, me considero trans, pero tengo un dilema con las hormonas por temas de salud. Precisamente. Anda, exacto. Eh, Sebastián dice quiero hacer orejas élficas y tener cola. Yo también. César Alviso dice qué me recomiendas una persona LGBTQ. Esto es una empresa de ventas y se me hace difícil avanzar. Hablar con la gente es muy difícil y estresante. ¿Qué hago? Wow. Eh, se te hace difícil avanzar por el tema LGBT eh, y deja una piña de regalo. Yo creo que ah, ya entendí. Maxi lo le dice que sí, tarro de mayonesa, <ríe> perdón, si pues, sí, puedo ser tan tarro de mayonesa como lo quiera hacer. los Wings. <ríe> dice César, cómo haces? Dime, por favor, avanzar. El tema de hablar con gente te parece muy difícil, estresante. Trata de buscar a alguien que sea tu aliado o aliada para que puedas hacer como equipo un poquito o tengas un espacio. Digo, tampoco tienes que, que socializar con gente, pero, pero si necesitas ser esta persona social, sobre todo en ventas, eh, necesitas encontrar una zona segura, donde sepas que uno es el espacio donde te estás asomando y entonces estás lidiando con miedos y enfrentando no sé qué. Y otro es un espacio donde puedes ir cuando las cosas no te favorecen o no sientes que te favorecen pararte como un descanso. Espero eso explica. Eh, José Max dice el concepto transexual es permanente. A ver, ok, este es que primer porque okay, que acerca de la palabra trans primero que todo trans es básicamente un concepto que existe por bienes de economía, del lenguaje, <risa> pero trans hay, hay tres T para si sí hay muchas ts, la verdad, solamente que hay tres que estamos considerando ahorita dentro del rubro de, de lo LGBT, que es el transvestismo, el transgenerismo y el transsexualismo trans viene del latín de atravesar. Entonces en uno tú atraviesas el vestir, no el vestir que se te asignó según tu rol cuando naciste. Ese te signó quizás injustamente porque tus padres dijeron, Ay, mira, tiene pena y entonces es a huevo va a ser hombre. ¿no? no, no saben eso, pero bueno, entonces uno es atravesar el vestir, lo cual quiere decir que todo está en la ropa. Si te quitas la ropa, vuelves a ser la persona que eras. Si te la pones o el género, sabes si te la pones, eres del género que representa la ropa. Luego está el ser transgénero, que es cambiar tu identidad o expresión. Perdón, la identidad ya está. Es cambiar tu expresión de género. Implica cambiar básicamente todo tu look, este o presentarte un modo o, o comunicar eh, que tu género es diferente a lo que se te asignó al nacer y luego está transexual, que básicamente es todo lo de antes y además a eso súmale que el sexo es parte de la mezcolanza. Yo solía decir que es, si te operaste eres transexual hasta que un día alguien me corrigió y me dijo güey, ojo, no todo el mundo se puede operar, pero sus genitales todavía le molestan aunque no se operen. Entonces esas personas no les puedes decir que no son transexuales, aunque no se hayan operado y claro, tiene toda la razón. Entonces una persona transexual este, es alguien para quien los genitales son parte de la mezcolanza y, y eso lo podrías englobar dentro del término trans varía un chingo, una cantidad ridícula porque hay gente que eh, usa transexual para hablar de transvestis, hay gente que en Estados Unidos considera la palabra eh, transexual como discriminatoria, entonces ahora no la usa del total. Y, y pues simplemente le añade. Yo por eso también soy como bien flexible con el entender de que la neta también hay un espectro amplio y por, por qué digo que hay muchas TES? Porque también hay gente trans especie que, y también hay gente transnacional. <risa> Entonces, claro, claro que eh, hay muchos rubros de lo trans, solamente que ahorita estamos enfocándonos en tres en particular, que son foco de mucha discriminación. Me um, merecer hoy debería cortar ese video y cortarlo, a ver si me lo preguntan por ahí un video en diagnóstico donde hablo del tema. Eh, dice Alfonso: Es que son Transformers Yo quiero hacer transformers. Exacto. <ríe> Fuse 911 dice USA here. Exacto. My Spanish is not good. Debería hacer contenido en inglés. Eh, Maxilo le dice: ¿Por qué no está hablando contigo y nosotros en una roja? De debería en una roja. En una roja. Eh, eso debería hacer algún día. Eh, Narciso dice: ¿qué, ¿Qué recomendación me darías para ser más productivo organizar mi tiempo? Eh, Sabes que tu celular puede ser eh, un gran eh, sistema para drenar tu tiempo. Eh, yo aprendí a literal desinstalar las aplicaciones de redes sociales cuando estoy con entregas encima. No es, tengo dos días para hacer algo. Mi teléfono no tiene a duras penas, tiene WhatsApp y eso. Eh, Fede blogs dicen glow, que es una serie de Netflix, hay un personaje transespecie te lo recomiendo. Qué chingón. Luan dice, me pregunto mucho si vale la pena transicionar porque me encanta estar en otro género. Nunca odio mi cuerpo en nacimiento. Como muchos implementamos ser del otro. ¿Crees que vale la pena? Te digo algo, Luan, eh, la respuesta a eso la tienes tú. <risa> eh, te recomiendo probarlo, probarlo. La neta es eh, una vez le dije a alguien, eh, alguien que está pensando en transicionar y vivir como chico. Le dije, ¿sabes qué? Pues es que no sé si debo transicionar. Será que debo transicionar? Es que no sé, no sé. Y le dije, Pues, ¿por qué no haces lo siguiente? Mañana te despiertas y si sí eres trans y ya entonces vas a pensarte como una persona. Ya comencé mi transición, ya ya lo decidí y qué estoy haciendo? No sé, pues, no sé, pero le voy a decir a la gente que soy trans o lo voy a vivir y me va a poner binder y a ver qué pedo, no? Y pasado dos días enteros hasta que después me dijo no, nah, no quiero transicionar, esta de hueva. <risa> eso, eso yo creo que es una pequeñita prueba Apache de si te gusta. Yo en mi caso transicioné porque comencé a hacer exactamente lo mismo y encontré la alegría. Entonces ahora que me tapé de alegrías, pues dije, pues hay que hacer más de esto y ya se acabó. ¿no? Y, y eso eso me ha ayudado a entender que pues, en últimas yo, por ejemplo, yo transiciono no porque no, no tanto porque me cague ser güey, sino porque me encanta ser vieja. También la neta. Pues sí, pues para mí me es más bonito vivir como vivo ahora y, y me gozo mi look y, y no manches, güey soy, soy una persona muy feliz con cómo me veo. Pero evidentemente es porque yo quiero vivir una euforia de, de ser ofelia. sabes es como no manches, esto me hace súper feliz. Pues eso es lo que voy a perseguir, no? Juan dice todos deberíamos de ser X-Men <ríe> o Feles sería Javier. Te voy a decir algo, Juan Yo soy e X-X-Man. <ríe> era, 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 era vato. Entonces soy X-Man. No. <ríe> en fin. Eh, Tierra Chan dice cuál crees que sea la forma correcta de educar un hijo sin prejuicios de una forma neutra? Oye, oh, es súper difícil. Yo más bien, mira, te digo algo. Yo creo que los neutros son más una imposibilidad, porque por más que tú no, no le enseñes género a los chamacos en la sociedad, se los van a dar. Creo que lo que hay que enseñar entonces es va. Está bien. Hay que entender que hay roles de género y verlos quizás como si fueran, no sé, roles en una obra de teatro que para cumplirlos haces así y para cumplir los otros haces asá. Y lo que hay que quizás enseñar más bien es permitir que los cambien, que de vez en cuando decirles que no quieres ser niña y ya, y que el niño se hoy oh, pues sí, a lo mejor sí quiero ser niña, no? Y ya y que sea niña por un día o una mañana, o una tarde y, o al revés. La niña sea niño por un ratito como que desmitificar la diferencia. No, yo creo que eso puede ser más valioso que decirles no hay géneros o hay 32 géneros diferentes o hay mil géneros o el género es un espectro que es no le hagas caso al heteropatriarcado, sabes? Más bien es decirle al chamaco güey, ten el rol, gózatelo, si quieres ser niño. El niño es así. Si quieres ser niña, la niña es así. Si quieres ser niño, niña, pues hagámoslo así. Ja, ja, ja. Y puede ser hasta divertido, se sentido? Eh, como que ir y volver eh, entre líneas. Dice que si Mauricio era igual a toda madre que Ophelia, pues como somos la misma persona, yo creo que sí. <risa> Pero te digo algo, la verdad es que no, yo vivía con una persona muy amarga, era, una, era un dude muy serio y me alejaba mucho de la gente, mucha gente me dice que no sonreía, tengo muy poquitas fotos con sonrisas, entonces me gozo, me gozo mucho mi vida como Ofelia porque me ha abierto unas puertas a unas alegrías que decía no mames güey, pinche vida gris que tenía antes, eh, pero bueno, el Alex dice, hola Twitch, hola. Eh, Fuse dice I'm understanding some <ríe> Fuse, I, you know what, I actually I did a video in English not too long ago and I promise I will do more in content in English at some point in my life I'm sorry, but this channel is mainly for Spanish speakers <ríe> but thank you for coming here Nazario Sáenz dice, me considero humano que le atraen los otros humanos Ándale, yo me considero pan que le atraen los otros panes de la panadería okay. <ríe> eh, ¿cómo, es? ¿Cómo es el chiste que, que son 16 panes dos pirulines y una dona pan 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 pirulín pirulín dona Hugo Rivera dice tuve una gata que se llamaba mau luego descubrimos que era Mauricio gato hay qué cagado güey mi dice ese chiste era de cuando estaba en Kinder mira para eso tomé cursos de stand up Um, if you say you speak English, yes, actually, all of my uh, education was done in English. I actually studied in Australia and I moved to Mexico after all of that. Dice Cassandra López, ¿estás lista para el mundial? Hoy oh, no, la neta no, la neta, neta, neta no. José de Sus Castellum dice Peña, mándame saludos. Um, Víctor Alt dice, te escucho hablar en inglés. Eh, dice Maxi Lola ¿por qué no un tri un tri roja de tías Of oh, Noelia y Caro wow toca hacer un mega panel y así él es sincero y Sincer dice acuse me acuse me les digo algo uh, y dice enséñanos tu taza otra vez es una taza eh, dice acá la cuna del ídolo de México ¿Qué? ay no es que ven ya ven ya ven a ver min Ahí está. Esto es de Sinaloa y aquí está la cuna del ídolo de México. <ríe> es lo máximo esta taza, pero bueno, en fin, Rocío Moreno dice que se tiene que retirar. Yo también ya es hora de que vaya saliendo de este show. Es hora de que vayamos cerrando roja con dos horas y diez minutos al aire. Muchas gracias por acompañar, muchas gracias por ser parte de esto. Muchas gracias a la gente bonita eh, de... Eh, el Twitch y el YouTube y a Noelia y a Matú, a Matú que está despierto, Matú, ya ves, ya ves, está despierto. Dice, dale caro, voy a abrir directo. Gracias por el directo. Of course. Muchas gracias. Ustedes ya saben cómo son las cosas que pasan en este chat. Si ustedes no salen en la lista de participantes, la neta, neta es porque eh, YouTube a veces se ponen bien pinche piqui, güey. Pero bueno, antes que todo, muchas gracias a la gente bonita que dejó sus abrazos financieros, a David, a a Ake, eh, muchas gracias a Alex Dose y a Caro por ser el martillo. Y muchas gracias también a Nazario Saenz, Jesús Ruiz Alram, Barbary Ann, Oscar Arambula, Jovi, Jorge Mauricio H. y Nazario Saenz, quienes dejaron su cariño financiero. Y también... Muchas gracias a la gente del YouTube, a Agueda, Chabel, Alfonso, Alpaca, Joss, Anali, Andy, Alvarado, Ariel Rosas, a Salunas, Kate, Casandra López, Camila Galvez, Ciencias Naturales. Muchas gracias a Caro por ser martillo. Gracias a Daniel Aquiros. Muchas gracias a Daniel, perdón, a David G.C., a Diana Moreno, a Diana Pérez T. Muchas gracias a Brian Cooper. Muchas gracias a Diana S.A. Diego, a Genis, H. San, Elusina, Sergio, Emanuel García, Enrique Aka, Entre Líneas, Fede Blogs, Muchas gracias a Fer Anaya de la Torre. Qué bonito que puedas estar hoy en este show. Muchas gracias a Frank Cruz, Goma Loto, a Gabriel Ruda, Metkin, Gabriel Torres, Games Junior Shaffer Guadalupe, Hey, Eduardo, hey, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Usted Hugo Rivera y M, Jessica Salazar, yo están querido, Jorge García, Jorge Mauricio H. Muchas gracias a Jorge M, a José de Jesús, Castelún Peña, JP Plat y muchas gracias también a eh, Juan Tártico, Karen Hernández, Karina Kiljoy, Kaira ahorita Rojas, Kevin Cantor, Kevin Trill, Liliana Saavedra, Lisandro Salazar, Herer Mican, Luan, Luquino Motón, Mago Suárez, Marisa López Mota, Mati Zorribe, <ríe> a Maxi Lolal, Meme Grosero, Memo Moreno, el dragón Trujillo, perdón, Mitro. Nancy Recesa y Nazario Sáenz. Muchas gracias Felipe Pastrán, por hacer el show. Gracias. Of. De nada. Ay, qué bonito estar acá. Muchas gracias a Oscar Daniel para Fox Suárez. Muchas gracias a Juárez. Muchas gracias a Oyuki San Richie Germán, Rocío Moreno ASMR, de PGB. Muchas gracias a Sebastián L.A. Tierra Chan, Uriel Torres, Vanessa Valverde, Víctor Alfle, Azarix Chávez y muchas gracias a el eh, agente de la NSA que supervisa YouTube. Por acompañar a la gente bonita del YouTube y muchas gracias también a, a que y Caron y Fell, of course, <ríe> que dije. Muchas gracias a Nifel, muchas gracias a, a baves 01, al Anon 0323, entre X, Buda González Chibifa. Chiqui Colman. Muchas gracias a Kronos XC, a Daniel Boca Junior, a El Alex 7, al Electrical Skateboard, a Fuse 911, Gamer 01, con Shuya Good Guy Peter 00, Hector Selly, ID de Red, que todavía no sé si es un identificador de un ID de una red o una persona que viene a platicar. Bueno, muchas gracias. Y que bucuro, Corujime, a Isabel Quintanilla, a Joseph David Alex, Grizzly o a Mario Gabriel, a Miros G, Neko G, Roman Rique. Muchas gracias a Raúl, 50, Ray 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 Ruben la sangre de guerra, Sejid, soy tecnópata. Y muchas gracias a Sejid, Taco Girl, Tecnofocus, Vitoya. ¡Wow, Vitoya, estás acá! ¡Qué cool! Verte a BM Giller, Jumi Harris, Z Manuel TW, a Fuse911. Eh, y muchas gracias a toda la gente que no apareció, José Alberto o Segueta, que dice que no salí, perdón. <risa> eh, muchas gracias a Boracic XD y muchas gracias a Matú y al señor de la NSA que supervisa Twitch, porque yo asumo que son dos. Estaría bonito que un día pudieras platicar con ellos. Oye, señor de la NSA, ¿cómo viste el show? Y, el, y, el, ajá, y de repente me marca mi celular. Lo vi bien, Ofelis. Estu chingón. Estoy chingón. Eso que hablaste del aeropuerto. Y la neta sí quería saber. Es que nos supervisa la NSA. Y de repente dice soy persona. jaja. Eso es justo lo que diría un bot. ¿eh? Aviso. <ríe> Eduardo dice, voy llegando, me perdí todo. no, Pero todo. ahí Eli Martínez no salió. Hola, Eli. ¿Cómo vas? Muchas gracias por estar acá. Ah, y Ángela me ya le dice, no olvides el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto también... este eh, vino a supervisar todo ¿no? Eh, el nuevo aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México eh, vino y, y el nuevo aeropuerto de hecho, solo quiero que sepan que tiene forma de un eh, este ángel de evangelio y lo están construyendo aquí entonces ya saben que si algún día nos hundimos a un México así como hay Tokio 2, 3, 5, 7 lo que sea, México 2 y México 3 comienza cuando el aeropuerto es así y entonces abajo el aeropuerto este está en la nueva construcción, así con una mini ciudad por Slim y cosas así. Ahora así que aquí se puede saludar a Radio Maker. Sí, claro que sí. Eh, Lukinomoto dice en San Francisco, Exacto. Mexi Qué dijo? Qué dijo esa Ophelia? En fin, los quiero mucho. No México. Hablamos eh, en redes sociales la próxima semana. Denme chance para confirmar si puedo hacer roja el próximo lunes, porque esta semana tanto la como la próxima voy a estar de viaje, voy a estar gusta, haciendo videos y quizás eh, platicando con quien podamos ver o no, porque vamos a estar paseando, pero definitivamente el viernes voy a estar en el Cine Tonalá. Veámonos en el Cine Tonalá eh, y voy a tener un poco, voy a tener no mucho tiempo después del show para el abrazo, pero voy a estar un ratito eh, y después voy a tener que ir porque me igual es justo después. Así que a estar a la semana y luego en Guadalajara, algo muy similar en Guadalajara tengo mi plática, pero luego los días después voy a estar en eh, el espacio de Hewlett Packard creo, eh, literal ahí para que platiquemos casi, 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 en fin para todo lo demás, los quiero mucho siempre es bonito estar con ustedes y hasta el gato se durmió otra vez ya ven, ya ven, ya ven cómo son las cosas <ríe> en fin ahí